0: 김경래의
1: 최강시사
2: 무엇이 중원지는 사람마다 다 다릅니다. 누구는 돈이 중요하고 누구는 사랑이 중요하고 누구는 권력이 중요하고 누구는 명예가 중요합니다. 그런데 무엇이 중원지 그 우선순위를 보면 은그 사람이 어떤 사람인지 대략 알 수는 있죠. 저도 검찰이 우리 사회에 매우 중대한 개혁대상이고 공수처 같은 기구를 통해서 검찰의 수사, 기소, 독점을 해체하는 것이 즉 검찰개혁이 매우 중요하고 반드시 필요하다고 생각합니다. 그런데 밥 먹는 게 중요하다고 화장실 가는 걸 빼먹으면 안 됩니다. 병이 나죠. 일터에서 매일매일 다섯 명 여섯 명씩 죽어나간다. 일년에이천 명씩 죽어나간다. 떨어져 죽고 끼워 죽고 깔려 죽고 병들어서 죽어나간다. 수년 동안 그렇게 시끄럽게 문제제기가 되고 수많은 피해자들이 국회 앞에서 피눈물을 흘려도 중대재해기업처벌법은 결국 국회 문턱을 넘지 못했습니다. 관심 있는 척하다가 아무 신경도 쓰지 않고 있는 국민의힘도 마찬가지지만 여당 대표도 이거 하겠다고 연설까지 하지 않았나요? 공수처 때문에 여력이 없었다는 말은 거짓말이죠. 공수처 말고도 수많은 법들을 통과시키지 않았습니까? 이 와중에 소수정당, 정의당까지 교묘하게 속이는 공력을 들여서 공정위 전속고발권 폐지를 없던 일로 돌리는 노력도 하지 않았습니까? 누가 봐도 재계의 입장을 적극 반영을 한 거죠. 그런데 왜 매년 죽어가는 2천명의 노동자의 목숨을 적극적으로 반영해서 그걸 줄이는 입법에 전력을 다하지 않는 걸까요? 다들 그 이유를 알고 있습니다. 지금 당장 표가 되지 않기 때문이죠. 그거 안 한다고 당장 지지율에 문제가 생기지 않기 때문이죠. 아니라고 얘기하실 수 있겠습니까? 오늘 2월 10일은 24세, 24살 하청노동자 김용균 씨가 정확히 2년 전에 태안화력발전소에서 컨베이어 벨트에 끼어 숨진 날입니다. 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 어, 문자 참여 기다립니다 짧은 문자 오십 원긴 문자는 백원 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다 샵9730 문자 참여는 샵 9730으로 보내주시면 되겠습니다 어 이제 뭐국공 그 어, 수처 단어도 잘 이제 생각이 안 나네 공수처 뭐 이런 것 때문에 시끄러워가지고 묻혔는데 어 국회를 지금 세종으로 이전하는 방안이 발표가 됐어요. 요 얘기 좀 1부에서 좀 간단하게 해보고요. 2부의 최고의 정치 그리고 3부에서는 코로나 상황 심각하죠. 요거 전문가와 함께 얘기 좀 나눠보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
2: 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한겨레 신문 하어영 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 코로나 확진자가 어제 686명, 거의 700명이 다 돼가고 있습니다. 어, 여러 가지 뭐 원인을 얘기를 하고 있는데 어쨌든 지금 잡히고 있진잡힐 잡지는 못하고 있는 상황인 거고 네. 시민들 이동량도 이렇게 그렇게 줄지 않고 있다면서요. 1.5단계
3: 격상 전과 비교해 보면 네. 음, 22.5% 줄었다고 합니다. 이게 보통은 휴대전화 자료를 토대로 하거든요. 그렇죠. 이 GPS 네. 추적하면 은그 휴대전화가 움직이는 게 보이니까요. 네. 그런데 직전 주말에 비하면 오히려 조금 늘었다고 합니다. 0.6% 음. 늘었다는 걸 보니까 네. 주말에는 여전히 이동을 하고 있다는 라 거죠. 음흠. 아까도 말씀하셨지만 특히나 어, 이 증가하고 있는 원인이 아주 정확하게 드러나고 있지는 않은 상태이기 때문에 네. 더욱 주의는 하셔야 할것 같습니다. 네.
2: 지금 병상 수가 부족하다 이게 이제 가장 큰 문제 왜냐면은 어, 중증 환자가 생겼는데 제대로 치료를 못하는 상황이 발생하면 그게 가장 큰 문제잖아요 이거 어느 정도로 부족하다는 거예요 지금 어,
3: 특히나 주목할 만한 부분은 위중증 환자거든요 예. 왜냐하면 증세가 가벼운 경우에는 치료 센터에서도 일상생활을 하는 것처럼 물론 격리는 돼 있습니다만 예. 그렇게 생활 하고 있으니까요. 이달 들어서 위중증 환자는 하루에 6명에서 7명꼴로 늘어나고 있는데요 네. 어, 중앙사고수습본부가 집계한 결과를 보면 요 그러니까 그저께 기준입니다 어, 코로나19 중앙자 병상이 서울 8개, 인천 1개, 경기 3개를 포함해서 전국에 43개만 남아 있습니다 네. 이마저도 의료진이 좀 부족한 상태여서 환자 즉각 수용이 어려운 경우가 생기고 있는데요 네. 어, 경기도의 경우에 영시 어, 기준으로 병상을 배정받지 못한 환자 같은 경우아 이거는 일반 병상입니다. 네. 280명으로 집계가 됐고요. 네. 특히나 이 위중증 환자의 병상은 빨리 늘려야 하지 않느냐라는 음. 요구가 나오고 있습니다.
2: 어, 저희가 관련된 얘기를 산부에서 어, 국립중앙의료원 원장님과 함께 이렇게 좀 나눠볼게요. 이게 이게 어... 이상 이 상태로는 지금 중환자들 치료를 못 한다는 거예요. 이 원장님 말씀은 하나도 없다는 겁니다. 여기 뭐 정부에서 몇개 남았다라고 얘기하는 것도 현장에서는 의미 없다는 거예요. 지금 3부에서좀 자세히 좀 알아보도록 하고요. 국회 얘기 좀 해보죠. 어, 일단은 뭐 다른 법들도 좀 문제가 있는데 오늘 좀 시끄러울 게 이제 공수처잖아요. 사실 어제 공수처 법안이 그 본회의에 상정이 됐는데 뭐 진통 끝에 상임위를 어떻게 어떻게 통과를 했습니다. 그래서 이제 본회의에 상정이 됐는데 필리버스터가 진행이 됐고 그 끝났죠. 지금 이제 12시 0시 기준으로 응. 끝난 거죠. 그럼 오늘 어떻게 되는 겁니까?
4: 그 오늘 같은 경우에는 이제 민주당이 임시 국회를 요청을 하지 않았습니까? 예. 그래서 아마 공수처법이 통과가 될것 같습니다 오늘 음. 오후 2 시에 이제 이제 국회 본회의가 열리거든요. 네. 그러면 이제 당연히 이제 표결 처리를 할것 같고요. 예. 그러면 어제 통과되지 못했던 뭐 공수처법을 포함해서 예. 앞으로 이제 국정원법이라든가 남북관계발전법 이런 것들이 아마 순차적으로 통과가 되지 않을까 근데 그것도
2: 싶습니다. 지금 필리버스터를 하겠다는 거 아니에요? 그렇죠. 야,
4: 야당은. 예. 그러니까, 그러니까 뭐 오늘 당장 통과는 예. 안 되겠지만 예.
2: 이제 순차적으로 이제 하루씩 간격으로 통과될 가능성이 있는 거죠. 그러니까 필리버스터는 무제한이잖아요, 사실. 그렇죠. 그럼 어떻게 되는 겁니까? 이게 그러니까 여당은 이걸 중재시킬 수 있다면서요, 이게 법적으로?
3: 예, 그러니까 재정은 3분의 1, 그러니까 100명 이상의 서명으로. 어, 국회의장에게 필리버스터 종결 동의를 신청을 할 수가 있고요 예. 신청 24시간 후에 아까 말씀하셨던 것처럼 하루 뒤에는 무기명 투표에서 제재 의원 5분의 3 그러니까 180석입니다 여기서도 180석이 중요한데요 아하. 180석이 종결 동의안에 찬성하면 예. 어, 필리버스터가 강제로 종료가 됩니다 음흠. 그래서 주요한 법안들은 하루 걸로 하나씩 이렇게 통과가 되게
2: 되겠죠
5: 그러니까
2: 하루에 하나씩밖에 안 되는군요 필리버스터가 되면 은 4월 정도에 걸쳐서 순차적으로 음. 통과가 될것 같습니다 그것도 이제 1 8 0석이니까 가능한 거고 그렇죠. 야당 입장에서는 어쨌든 뭐 무제한 토론이지만 하루 밖에 못 하게 되는 이런 상황이 됐네요. 에, 이거는 뭐 앞으로 그러면 계속 하루에 하나씩 통과된다. 이거 뭐 계속 뉴스가 나올 것이고 네. 어제 사실 국회 상황을 보면은 좀 논란이 있습니다. 일단 아까 제가 어, 어, 오프닝에서 말씀드린 이 중대재해기업처벌법은 뭐 아예 뭐, 본회의 보내 올라가, 본회의는 뭐, 저기 상임위도 통과를 못한 거잖아요. 그죠? 렇죠 그렇죠. 법사위도 통과를 못한 상황인 거고. 그거 말고도 통과된 법안에 대해서 좀 문제 제기를 하는 쪽이 있습니다. 예컨대, 어제 저희들이 정의당의 배진교 의원을 인터뷰를 했거든요. 전속고발권, 공정거래위원회 전속고발권. 이게 어제 뉴스가 많이 나오던데, 이 전속고발권이라는 게, 이게 뭐, 이게 좀 어려워요. 뭐예요, 이게?
4: 하영 기자, 민동 기자가 설명해 주실까요? 그러니까 이게 그 공정거래위원회가 예. 이 단독으로 가지고 있는 그런 법안이거든요. 그러 그러니까 예. 공정거래위원회가 고발을 하지 않으면 뭐 조사라든가 수사 자체가 안 되는 건데 예. 이걸 폐지라고 검찰도 이제 할수 있도록 하는 거 원래 그 안이 생성이 됐었는데 예. 그거를 지금 폐지하는 것도 문재인 대통령의 또 공약이었거든요. 아. 어. 근데 이제 대선 공약도 지금 더불어민주당이 안 지킨 그런 셈이 됐습니다. 음. 근데 이게 과정에서 굉장히 문제가 좀 심각한 게 네. 이렇게까지 해야 되나 싶기도 한데요. 원래 그 더불어민주당이 정무위원회 안건조정위원회를 통과를 하려면은요. 네. 정의당의 협조가 필요한 사안이었거든요. 그래서 이제 정의당이 협조를 해줬습니다. 대신에 전속고발권 폐지를 하겠다라는 그런 조건으로 정의당이 그렇죠. 협조를 한 건데 안건조정위를 통과하고 바로 한 시간 만에 민주당이 수정안으로 이 정무위 전체 회의에서 뒤집은 거죠. 네. 그러니까 이게 민주당 조조 소속 정무위원들은 조정위에서 의견을 안과 달리 아예 그 전속 고발권을 현행대로 유지하는 수정안을 단독 처리했고요. 를 예. 바로 또 법사위를 거쳐서 본회의까지 일사천리로 통과를 시켰거든요. 예. 그 최강 시사에서도 몇번 인터뷰를 했던 김종철 정의당 그 대표가 예. 어디가나면 이런 거친 얘기를 안 하는데. 어, 그분 말을 참 이렇게 점잖게 하는 분인데. 그그 <웃음> 직후에 이거 양아치가 아니면 이럴 수가 있느냐. 도저히 용납할 수 없다 이렇게 격분을 했고요. 나중에 박성중 민주당 원내대변이 뒤늦게 경제계에 많은 요구가 있었다라고 언급을 했고 결국 민주당이 정의당에 사과하는 그런 사태가 발생을 했습니다. 아대변이 이런 얘기를 했어요?
2: 했습니다. 경제계에 네. 요구가 있었다? 네. 어그 그러니까 검찰의 수사권이 좀 비대해지는 거 아니냐 이런 우려 때문이다 이런 얘기들이 회의장에서 있었잖아요. 네. 네. 근데 그거보다 본질적으로는 이 경제계의 요구군요, 이게. 음. 그러니까 그런 거 아니겠습니까? <웃음> 네.
3: 실제로 그 민주당 비공개 최고 위원회에서 네. 그 신동무 최고 위원 같은 경우에는 어 후퇴된 개정안, 그러니까 말씀하셨던 것처럼 공정거래법 전속 고발권 존치 같은 경우에 이것에 대해서 반대 의사를 밝혔고요. 예. 그리고 비공개 의원총회에서도 실제로 이 법을 포함한 공정경제 삼법 삼법 같은 경우에는 네. 당 지도부가 분명하게 잘못됐다라고 이야기를 했고 네. 이낙연 대표 같은 경우에는 정무적인 판단이 있었다라고 언급한 것으로 지금 알려져는 있습니다.
2: 그럼 이제 정의당에서도 이렇게 반반발하고 있고 사실상 뭐 사과를 했다 이런 얘기도 나오잖아요. 민주당에서 네. 정의당한테. 네. 근데 사과는 사과고 그럼 이걸 어떻게
4: 되돌릴 수 없는 건가요? 어떻게 되는 거예요? 이게 그러니까 저는 이게 네. 아예 그 민주당이 처음부터 이렇게 좀 생각을 했던 게 아닌가 싶기도 해요. 그리고 음... 오늘 일부 언론 보도를 보니까 네. 지난 주말 열린 고위 당정청 협의회에서 네. 공정위의 전속 고발권을 유지하는 쪽으로 민주당하고 청와대가 뜻을 모았다 이런 보도도 있거든요. 음... 그러니까 미리 이런 쪽으로 의견을 좀 모았던 게 아닌가 싶습니다. 그러면 진짜 정의당 입장에서는 이용만
2: 당했다, 어. 뒤통수 맞았다라고 생각을 할수 어. 있는 거죠. 그렇게 생각할 수밖에 없는 상황이네요. 어, 이거 말고도 뭐3퍼롤 이거 있었는데 이거는 나중에 저희들이 어, 3부에서 좀 자세히 다룰 예정이고요. 아 이거는 뉴스가 많이 안 나오던데 이제 사참위법이 사회적 참사 특별법 이제 네. 세월호 관련된 거 통과된 거뭐 그거는 이제 여야 합의도 있었고 일부 좀 부족한 부분도 있지만은. 어~ 통과가 됐단 말이에요 근데 가습기 살균제 관련해서는 이게 좀 문제가 있다 이건 보도가 많이 안 나오던데 이건 무슨 내용인지 민노비 기자 좀 얘기해 주시죠 그러니까 여야가 어제 본회의에서
4: 수정안을 통과를 시키지 않았습니까 예. 그런데 세월호 참사와 달리 가습기 살균제와 관련한 그런 사참이 업무에서요 네. 진상조사 문구는 포함을 안 시켰어요 그리고 수사권 부여조항도 없앴습니다 그러니까 사참이 권한은 피해자 구제 제도 개선 요런 쪽에만 한정이 됐거든요 그러니까 이제 최예용 사참위 부위원장이 여기에 격하게 반발을 했고 가습기 살균제 피해자들은 참담하다면서 항의를 했는데 최예용 부위원장 얘기는 이렇습니다 통과된 수정안은 가습기 살균제 진상규명을 사실상 중단하라는 거다 이거 가지고 뭘할수 있느냐라고 하면서 어제 사퇴 의사를 밝혔습니다
2: 이 이제 세월호 쪽에 무게를 더준 거죠 사실 법적으로 그렇죠. 보면은 네. 그러다 보니까 가습기 살균제 피해자들이라든가 이쪽 진상 조사라든가 이런 부분들이 좀 무시된 거 아니냐 이런 반발을 하고 있는 거죠 이쪽에서는 그렇죠. 그렇죠? 네. 이참 이거 앞으로 논의가 어떻게 될지 좀 걱정입니다. 이 가습기 살균제도 못지않게 큰 참사거든요. 그죠 엄청나게 큰 참사죠. 실제로 언론이
3: 주로 주목하지 못했던 가장 결정적인 국면 중에 하나입니다 네. 가습기 같은 경우에는 실제로 피해자들이 먼저 피해를 호소하고 있었는데 그로부터 한 1, 2년 후에 밝혀진 것이거든요 그런 점에서도 뒤늦게라도 좀더 명확하게 밝혀졌어야 하는 좀
2: 안타깝다는 의견들이 많이 나오고 있습니다 에이, 가슴이 좀 아픕니다 어, 오늘 윤석열 총장 징계위가 열리는 거죠? 예정대로
3: 열리나요? 예 오전 10시 반입니다. 법무부 청사에서 열리는 징계위에 어, 윤 총장이 직접 참석할지에 대해서 그것에 대해서 사실은 주목이 됩니다. 그런데 아직도 결정 안 됐어요? (웃음) 오늘 오전에 아, 잠시 뒤에. 징계 의 출석 요구를 밝히겠다라고 했으니까 아, 잠시 뒤에 얘기를 할것 같습니다. 아,
2: 징계 위원도 누군지 모르고 <웃음> 징계에 참석하는지도 모르고 이게 징계가 진짜 이게 아또
4: 언론 보도를 보니까 <웃음> 네. 윤석열 변호인 쪽에서 징계 위원들이 누군지 모르잖아요. 네. 그러니까 첫 질문을 당신은 누구십니까? 이렇게 묻는 거부터 <웃음> 시작을 한다고 <웃음> 국민일보가 보도를 했더라고요. 아, 이게 참 그러니까 한마디로 우... 너 누구냐? 그러니까 누구다라고 네. 대답을 하면은 거기에 대해서 이제 깊이 그렇죠. 신청 여부를 결정을 하겠다라는 거죠. 지금 깊이 신청을
2: 이제... 기본적으로는 차관, 그 차관 이름이 뭐더라? 이용구 차관. 아, 이용구 차관하고 그다음에 심재철 법, 법 아, 검찰국장, 예. 법무부 검 여기에 대해서는 깊이 신청하겠다는 거죠? 그러니까 이용구 차관 같은 경우에는
3: 차관 내정 직전까지 예. 그 검찰에서 진행하고 있는 월성 일호기 원전, 경제성 평가 조작 의혹에 대해서 연루돼 있죠. 지금 예. 그 백운규 전 산업통상부 자원, 어, 자원부 장관을 변호하고 있었기 때문이고요. 예. 어, 심재철 법무부 검찰국장 같은 경우에는 심국장의 징계 혐의 아, 중이 징계 혐의 중 하나인 그 어, 주요 사건 재판 분석 어, 문건을 법무부에 간접적으로 제보한 의혹을 받고 있습니다. 이게 이 제보한 당사자가 심국장으로 지목이 되고 있는 상태여서 기피 신청을
2: 할 계획입니다. 아, 이게 이게 관련이 돼 있다 직접적으로 심국장도. 근데 심국장은 근데 징계 위원이 아닐 수도 있는 거잖아요. 아닐 수도 있습니다. 지금 (웃음) 참 어렵습니다. 어, 어쨌든 오늘 하면은 징계위가 열리면은. 이게 오늘
3: 마무리가 되는 겁니까? 어떻게 돼요? 어. 예상은? 굉장히 드물긴 하지만 징계위 같은 경우에는 한 번으로 안 끝나고요. 네. 그 다음 네. 절차로 넘어갈 수도, 그러니까 한번더 열릴 수도 음, 있다고 합니다. 그러니까 대체로는 네. 징계위가 한 번에 끝내는 경우가 많긴 한데요. 상안의 네. 무게나 아니면 현재 지, 지금 기피 신청 등그 절차에 대해서 문제가 제기되고 있기 때문에 네. 한번더갈 수도 있을 그렇죠. 것 같습니다.
2: 어, 뭐 이번 주에 안 끝날 가능성도 있겠네요. 그렇죠? 네. 네. 계속 갈 네. 가능성도 있습니다. 네. 네. 에~ 유선 박싱은 얘기 하나만 더 여쭤볼까요 그~ 김종인 비대위원장이 사과한다 그랬잖아요 이명박 박근혜 네. 그게 어제였죠 어제 원래 어제 한다고 했는데요
4: 결국 안 했죠 그~ 정기국회 이후로 미뤘습니다 일단 아, 안 하면 본인 나간다 그랬는데 아, 일단 일단 미 <웃음> 아예 안 하겠다가 아니라 미룬, 미룬 건데. 아, 미뤘다. 일단 여야 대치가 아. 격화가 돼 있는 데다가, 예. 이 당내 반발도 만만치가 않으니까 예. 한두 가지 측면에서 조금 미룬 것으로 보입니다.
2: 네, 예, 알겠습니다. 이건 뭐 시간이 좀 걸리겠네요. 오늘 여기까지 하주 고맙습니다. 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 민동기 기자, 한겨레신문 하호영 기자였습니다. 지금 시각은 7시3 6 분입니다. 최강
4: 시사. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
2: 예, 어, 아 말씀드렸는데 지금 어, 국회를 세종시로 옮기는 방안이 공식적으로 발표가 됐습니다. 이제 다른 뉴스가 워낙 좀 시끄러운 게 많아가지고 어, 많이 주목을 못 받았는데 요거 좀. 자세히 알아볼게요 굉장히 중요하죠 서울로서도 중요하고 국토균형발전 이 측면에서 전국적으로 굉장히 중요하게 다뤄야될 될 뉴스인데 잘 이게 주목이 안 되네요 어, 더불어민주당 행정수도완성추진단 맡고 계신 우원식 의원 연결하겠습니다 의원님 안녕하세요
6: 네 안녕하세요 네.
2: 반갑습니다 다른 데시끄러워고 뉴스가 좀 묻혀서 어쩌 <웃음> 속상하시겠어요 아, 뭐. <웃음> 이게 지금 어제 발표된 내용을 보니까요. 네. 국회를 1 8개 상임위 중에 1 0 개만 옮긴다. 네. 이게 좀 듣는 사람 입장에서는 헷갈리는 겁니다. 그럼 반만 옮기자는 건가? 어떻게 구체적으로 뭐예요, 이게?
6: 네, 그 국회를 다 옮기려면 네. 그 이제 뭐 위헌 문제도 있고요. 네. 어 그리고 해결해야 될 절차가 너무 많습니다. 그래서 음. 우선은. 어 국회 국회를 세종으로 옮기는 데 있어서 네. 이제 국회 국회에서 여야가 합의해서 예산은 통과시켰거든요. 예. 그 설계 예산 음. 127억을 통과시켰는데 어디에서부터 시작할 것인가라고 하는 관점에서 보면 네. 행정 비효율을 극복하는 것에서부터 시작하자라고 네. 하는 게어그 출발 아, 출발입니다. 예. 사실은 이제 그동안 자, 지난 2015년부터 2018년까지 통계를 보니까. 예. 서울, 서울 국회, 세종 행정, 이렇게 나눠져 있으니까, 출, 그, 공무원 출장만 해도, 89만 회가 되더라고요. 예. 그리고 거기 출장비 들어간 것만 해도 한1 천억쯤 되고요. 네 그리고, 길국장 카톡과장이라는 신조어까지 생겼는데, <웃음> 이게 행정 비율이 한 1년에 2조에서 4조 정도 달하기 때문에, 아하. 행정 비율 극복이 우선이다. 그래서, 네. 세종에 소재한 정부부처에 관할되어지는 네. 국회 상임위가 11개입니다.
5: 음흠.
6: 이거를 우선 옮겨서 행정 비효를 극복하자. 음. 아, 이게 이제 어, 국회를 세종시로 옮기는 1단계로 추진하자라는 음. 게 저희들의 생각인 거죠. 그, 어? 그걸 어제 발표한
2: 거예 10개 거. 아니에요? 11개예요?
6: 자, 상임위가 11개고요. 예. 그리고 거기에. 어~ 예결위 같은 음. 걸 같이 옮겨야 되니까 예결위는 음. 뭐 상임위는 아닌데 그래서 예. (11개) 상임위입니다
2: 음, 예결위까지 해서 예 음. 근데 그러면은 어~ (1단계로) 한 거고 앞으로 그러면 다옮기려면은 여러 가지 법도 바꾸고 이래야 된다는 뜻이신가요 지금 말씀하신 거는
6: 어~ 근데 저 (11개) 상임위 옮기는 것도 일단 네. 예산서에 (127억) 설계비를 네. 반영하면서 여야가 국회법 개정을 통해서 하자, 그랬기 때문에, 음. 국회법부터
2: 바꿔야 된다. 아, 법을 바꿔야 돼요, 이것도? 네, 예, 예. 음. 그리고, 그
6: 다음에는, 이제, 다운길려는 뭐, 음. 어, 위헌 문제가 있기 때문에, 음. 그 문제에 관해서는, 그, 여야가 합의해서, 또, 국민의 동의를 받으면서 해야 되거든요. 그래서, 예. 국회에 여야 합의로 균형발전 특위를 만들어서, 예. 균형발전 특위에서 논의해서, 그거를 음. 진행해 나가자, 는게 저희들의 생각이죠.
2: 지금 야당하고 좀안 좋잖아요. <웃음> 지금 뭐 야당은 뭐 장애투장까지 생각하고 있고 뭐 이런 상황인데, 여야 네네. 이게 합의가 이거 제대로 될까요? 이거 협조를 할까요? 야당이?
6: 글쎄, 이제 지금까지는 야당이 협조를 안 했는데, 네. 그러면서도 협조했잖아요. 국회에서, 네. 어, 세종 의사당 만드는 설계비를 반영하는데 또 음. 합의했단 말이죠. 네네. 이미 그래서 한 발을 디이었습니다 음. 어, 그래서 이미 한 발을 디뎠기 때문에, 네. 이제는 이제 그거를 구체적으로 네. 예산한, 예산을 통과시켰기 때문에 그 예산을 집행하는 과정에 구체적으로 논의할 게 굉장히 많아요. 음. 그런 점에서 국회 균형발전 특기를 만드는 거는 꼭 필요한 일이고, 네. 또 그거는, 어, 세종 의사당 문제뿐 아니라 이건 사실은 그 행정 수도만으로 국한된 문제 아니라 전체적으로 국가 균형발전에 관한 문제거든요. 음. 네. 그 우리나라 전체가 이제 이 수도권의 인구가 전체 국민의 절반 이상이 모여 사는 것 그것이 네. 이제 이미 올해부터 시작이 됐어요. 그래서 굉장히 비대화됐습니다. 그런 음. 반면에 지방의 기초 지방자치 단체는 100개 이상의 소멸 위기에 들어가
5: 있고요. 음. 네.
6: 그래서 이제 국가의 균형 발전을 논하는 것은 선택이 아니라 생존의 문제입니다. 그래서 네. 야당도 이미 어 세종분원을 만드는 것에 대해서 설계비도 같이 합의해서 반영을 했고 네. 또 국가의 불균형 문제는 너무나 심각한 문제이기 때문에 음. 이제는 제 이제 국회에서 균형발전 문제를 논의하는 그런 게 매우 시급 시급한 과제이기 때문에 저는 예, 예. 뭐 충분히 할수
2: 있다고 예. 생각합니다. 아니 의원님이 그 야당 의원들하고 좀 얘기 좀해보셨을거아닙니까 분위기가 어때요? 이게 뭐당 차원의 그을 떠나서 사람들의 분위기는 좀 아, 이해하... 필요하다고 생각하죠. 그래요. 음, 필요하다고 생각하는데
6: 네. 그렇기 때문에 이번에 세종 분원 만드는 일에 127억을 합의하지 않았겠습니까?
2: 음. 그 지금 청와대는 왜안 옮기냐 그러면? 청와대도 네. 청와대를 옮겨야지 진정한 행정수도 이전 아니냐. 이렇게 생각하시는 분들 꽤 많을 거예요.
6: 어 어떻게 어 보세요? 그래서 여러 네. 차례 여론조사도 하고 국민들의 네. 생각을 물어봤습니다. 네. 서울시민들의 생각을 물어봤고요. 네. 그런데 국민들의 생각은 역시 수도는 서울이다. 이런 생각이 강하신 것 같아요. 어... 그중에서도 이제 국회 옮겨가는 거, 국회를 옮기는 거에 대해서는 어, 상당히 그 수용성이 높고요. 그중에서도 <웃음> 국회를 예. 옮겨가면서 그것을 대한민국을 위해서 그리고 또 국민을 위해서 어, 어떤 어 부지로 쓰겠다 이렇게 대안을 제시하면 더그 수용성이 높아지고요. 대략 예. 60% 정도가 되더라고요. 예. 그런 반면에 청와대가 옮기는 거에 대해서는 굉장히 거부감이 크, 크시더라고요. 그래서 음. 청와대 옮기는 것에 대해서는 국민들이 저 부정적으로 보시기 때문에 네. 이 일은 어 국민들의 의사에 따라서 국민들이 동의에 따라서 그할수 음. 있는 일이기 때문에 저희는 청와대는 아저 이번에 논의 과정에서 뺐습니다.
2: 그래요. 어 앞으로 이렇게 좀 장기적으로 보면 근데 청와대도 옮겨야 되는 거 아니냐. 어위헌 논란도 이제 시 세월이 변변 변, 지났잖아요. 16년이나 지났는데 그러니까 이게 청와대까지 한꺼번에 옮겨서 완벽하게 이제 행정수도를 만들어야 되는 거 아니냐 이런 의견에 대해서는 어떻게 보세요, 의원님은?
6: 저는 그게 국민들이 판단하실 거라고 생각합니다. 아, 그런 필요가 생기면 국민들이 동의하시겠죠. 그리고 그런 필요가 아직은 뭐 굉장히 낮다고 보기 때문에 동의하지 않으시는데 어, 국민들이 동의하는 수준에 따라서 해야 된다고 봅니다.
2: 그러면 일단 지금 반 정도 옮기신다는 건데 국회 상임위는 그죠 그러면 국회 지금 의사당은 그대로 계속 기능을 유지하는 겁니까? 아니면 은뭐 어떻게 되는 거예요?
6: 지금은 그런데... 그 이제 주, 국회가 그렇게 나눠질 경우에 국민들께서 이제 판단해 가실 거라고 보고요. 예. 그래서 여야가 힘을 모아서 예. 어 국회 균형 발전 특위를 구성하자고 하는 것이고 예. 균형 발전 특위에서 여야가 어, 합의를 해서 국회를 다 옮길 경우에 예. 저희들은 그렇게 봅니다. 이어 국회라고 하는 공간이 그 TV 방송을 보면 시작할 때 끝날 때애국가 나오잖아요. 예. 그때마다 꼭그 때마다 꼭그 외국가 안에 국회가 나옵니다.
2: 아, 국회 중요한데니까요. 네. 예,
6: 그래서 국회는 대한민국의 상징, 상징이거든요. 예. 그래서 국회를 옮겨서 그걸 어디에다 쓸 거냐? 그럼 대한민국의 미래를 어디로 끌고 갈 거냐? 라고 네. 하는 공간으로 써야 되는데, 예. 저희는 국회를, 어, 4차 산업, 대한민국의 미래 먹거인, 미래 먹거리인 4차 산업혁명과 관련된 과학 아, 창업 클러스터를 육성해보자는 음. 생각을 갖고 있습니다. 일를면 본청은 4차 산업 글로벌 아카데미 그리고 컨벤션 센터로 만들어서 어허. 전 세계의 4차 산업 가르치고 싶은 사람 어허. 또 배우고 싶은 사람 다여기도 국회로 와라. 예. 우리 본청에서 배워라. 의원회관은 창업과 투자가 만나는 벤처 창업 혁신센터로 만들자. 거의 300개의 의원실이 있거든요. 예. 거기, 거기를 하나씩 내줘서, 음. 거기에다가, 어, 벤처를 만들자. 4, 네. 4차 산업과 관련된. 네. 국회 거, 어, 국회 도서관은 데이터 거래소로 만들고, 앞마당은 그, 이, 저, 위원회관 있는 지역에 그 벤처들이 만들어낸 그, 저, 생산품들의 전시장, 시민공원을 만들어서 벤처파크로 만들자. 그래서 본처, 이 국회를 4차 산업의 전진기지로 만들고, 네. 이것을 상암, 마곡, 창동 여기가 이제 4차 산업 혁명 그리고 바이오, I.T. 이런 것들이 결합된 그런 지역으로 구상 중이거든요. 예. 그래서 이거를 국회와 동서남북 발전 중심의 축으로 만들자
5: 음.
6: 이런 생각을 갖고 있고요. 예. 특히나 이제 홍콩이 그 홍콩의 여러 가지 그 사태로 해서 홍콩 엑서데스가 지금 진행되고 예. 있잖아요. 예. 홍콩에 있는 금융허브,
7: 아~ 아시아
6: 금융허브를 지금 의동의의도 지역으로 원래 금융가니까요. 네. 그렇게 유치할 수 있는 여러 가지 조건을 만들어서 유치하고 음. 그렇게 되면 전 세계의 4차 산업과 금융이 만나는 그런 지역으로 서울을 만들어 가자. 그래서 음. 저희는 어 국회를 그렇게 이전하면서 어 서울을 글로벌 어 경제금융수도 이렇게 만들어 가자 하는 게 저희들의
2: 구상입니다 알겠습니다 그런데 지금 말씀은 다 옮겨야 되는 거죠 지금 옮기고 나서의 문제인 거죠 그렇죠, 그렇죠. 네. 국회의
6: 군용발전특위를 만들어서 예, 예, 예. 그렇게 진행해 가보자 이런 얘기그
2: 국민의힘 유니스 구현이 어, 네. 저희들이랑 인터뷰하다가 이그 세종시로 옮기고 국회를 여기다 아파트 좀 짓자 어, 네. 그러면 주, 그 부동산 잡을 수 있다 어, 어떻게 생각하십니까
6: 여의도 국회라는 <웃음> 공간이 아까 말씀드린 대로 대한민국의 상징 아닙니까? 예. 대한민국의 상징을 부수고 네. 아파트가 아무리 급해도 거기다 아파트 짓는다는 게 말이 됩니까? 저는 그 도저히 동의가 안 <웃음> 되고요. 동의가 안
2: 되신다. 예. 네.
6: 그리고 이이저 이 대한민국의 상징 공간은 예. 여기에 용도를 바꾸려면 네. 어, 대한민국의 미래세대의 상징이 될 만한 걸로 바꿔야죠. 예. 아파트 지을 수 있는 땅은 이제 국회가 10만평인데 예. 그런 땅은 저 서울 주변에 또 수도권 예. 이렇게 가도 얼마든지 구할 수 있죠.
2: 윤인석 의원도 뭐 아이디어 차원에서 제기를 하신 것 같고요. 그런데 지금은 세종시가 부동산이 들썩이는 건꽤 됐습니다. 그죠 그런데 이게 이번 발표로 네. 또더 세종시가 뛰는 거 아니에요? 이거 좀 걱정이 되실 것 같은데 이 부분은.
6: 네. 그 부분에 대해서는 예. 어... 어 적절한 단속이 필요하고요. 예. 그리고 거기 이제 부동산 뛰는 거에 대해서는 네. 어 저희가 이제 여러 가지 대책을 세워가면서 네. 어, 그 문제를 해결해 갈 것이거든요. 그래서 예. 이 지금 이 얘기는 국가의 그랜드 비전을 이야기하는 것이고 네. 어 국가의 균형 발전은 이제 선택이 아니라 생존에 예. 관한 문제이기 때문에 예. 이 문제의 큰 설계. 이거는 필요하다고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 어, 당, 어제 국회 상황도 간단하게 좀 여쭤볼게요. 그, 우원식 의원님께서는 사실은, 어, 민주당 내 을지로 위원장도 하셨고요. 그, 갑, 을할 때, 을을 위해서 이렇게 열심히 활동하셨던 분인데, 어제 보니까, 사실 중대재기업처벌법, 해 이게 회기의 뭐, 아예 뭐, 논의 자체가 제대로 진행이 안 됐고, 그 여러 가지 이제 그, 뭐, 노동법 같은 경우도 이제 노동계 반발이 좀 있었고요. 그리고 공정경제 3법도 제계의 이해를 너무 반영한 거 아니냐. 이런 얘기들 나오는데 어떻게 평가하십니까? 이런 부분들.
6: 네. 이제 그 지금 어제 국회까지는 뭐 여러 가지 논의를 많이 진행했습니다. 네. 공정거래 3법도 네. 상당한 수준에서 네. 공정거래를 해나가기 위한 어 공정경제를 이루어가기 위한 여러 가지 그 조치들이 취해졌는데 그중에 좀 아쉬운 점들이 있습니다. 네. 그 부분에 관해서는 저희가 어제 의원총회를 통해서도 음. 충분히 문제 제기가 돼서
5: 예.
6: 향후에 그 그런 문제점들을 보완해 가기 위한 논의를 더해 가기로 했고요
5: 예.
6: 그리고 특히 이제 좀 아쉬운 거는 중대재해 기업 처벌법
5: 예. 어,
6: 논의되지 못하고 처리되지 못한 건데요
5: 예. 저는
6: 이제 이 문제는 굉장히 중요한 문제라고 봅니다 예. 그니까는 이제 우리가 어~ 코로나 어, 코로나 일구로 해서 예. 사망한 사람이 (1년) 동안 한 500명 좀넘 예. 넘는 분들이잖아요. 예. 그리고 이제 그런 과정에 발생한 것들 은 국가 전체가 긴장을 하고 예. 국민들이 여러 가지 고통 속에서 인내하면서 이 문제를 해결해 왔는데 그그 그 거기에 사망자 한500 500분 좀 되거든요. 네. 그데 1년에 산업재해로 돌아가시는 분이 2 0 0 0 명이 됩니다.
5: 맞아요. 예. 예.
6: 그래서 이 산업재해 문제는 더 이상 방치할 수 있는 문제가 아니죠. 예. 그래서 어, 산업안전법도 그 어, 우리가 개정을 해봤는데 그거하고 네. 효과가 없어서 결국은 중대재해기업처벌법을 만들자 이렇게 어, 저희 저희들이 이제 논의하고 있는 거죠. 그래서 네. 법도 내고 저도 이제 강조하고 있는데 네. 어, 그 문제 에 관해서는 이번에는 공수처를 통과하고 어, 거기에 논의가 집중돼 있었기 때문에 이 논의를 제대로 할 수가 없었던 그런 어, 측면이. 음. 그런 측면이 있었고요 이, 그래서 임시국회 때를 좀 하는 겁니까? 예, 되거든요. 예. 그래서 임시국회 안에서 예. 이걸 논의해서 처리하자라고 예. 하는 게 저희 당에서 확인된
2: 입장이기 때문에 알겠습니다 본격적으로 논의하겠습니다 네. 좀 지켜보겠습니다 예. 더불어민주당 네. 우원식 의원이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 자, 1부 여기까지고요 잠시 후 8시에 돌아옵니다
1: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
2: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다 최고의 정치 오늘은 전화로 어, 요즘 유행하는 언택트로 진행을 한번 해보도록 하겠습니다. 자 더불어민주당 홍익표 의원님 연결돼 있나요? 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요
1: 홍익표입니다.
2: 네, 그리고 국민의힘 윤영석 의원님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까? 예. 윤영석입니다. 네,
2: 뭐 요새는 뭐 화상 회의도 많이 하고 이래가지고 익숙하실 것 같고요. 네. 자. 어 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730이고요. 짧은 건 50원, 긴건 100원. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 뭐 기존에 하던 대로 어, 발언은 가급적 3분 안에 어, 끝내주시고요. 꼭 3분 안 채우셔도 됩니다. 30초만 하셔도 됩니다. 3분이 꽤 길더라고요. 이거 직접 들어보면. 은자 3분 지나가면 마이크가 꺼지니까 그렇게 알고 계시면 되겠습니다. 자 어제 국회 얘기부터 좀 해보죠. 지금 뭐 정기국회 회기는 끝났는데 음 공수처법이 정기국회에서 통과가 안 됐습니다. 그래서 오늘 임시국회 다시 열려서 오늘 통과될 가능성이 높죠. 여기에 대해서 야당 국민의힘은 입법 독재다. 뭐 이렇게 반발을 하고 있습니다. 여기서 이거 뭐 윤영석 의원님이 먼저 포문을 열어주셔야 될것 같아요. 이거 어 지금 상황, 뭐 특히 이제 공수처법 어 야당이 아 여당이 단독 처리하고 있는 이 상황 어떻게 보시는지 말씀 좀 해주시죠.
1: 예, 뭐 한마디로 지금 독재죠. 네. 뭐 이게 독재가 아니면 무엇이 독재겠습니까? 우리 헌법상의 상품 분립. 입... 그리고 이제 민주주의의 아, 본질적인 그 기초라고 할수 있는 견제와 균형이 예. 완전히 무너진 것이죠. 그러니까 민주당이 결국은 어법여권을 합해서 186석입니다. 정의당, 정의당까지 하면은 예. 이러한 압도적인 의석을 바탕으로 모든 입법을 지금 어, 무리하게 강행을 하고 있죠. 네. 그리고 이제 문재인 대통령도 여기에 이제 지금 편성을 하고 오히려 어, 문재인 대통령이 앞장서서 이러한 그 민주당의 독주를 지휘하는 그런 양상을 지금 보이고 있는 상황인데 네. 결코 있어서는 안, 돼, 안 되는 것이고요. 네. 한 가지만 보더라도 지금 공수처법전 세계에 없는 제도입니다. 이런그전 세계에 없는 제도를 기형적인 것을 만들어서 이렇게 통과를 시키는 것입니다. 결국은 이런 것이 지금 북한 같은 그런 전체주의 국가에서나 볼수 있는 그런 상황이 매일 지금 국회에서 어, 대한민국 국회에서 벌어지고 있다는 것이 통탄한노릇이고요 네. 결국은 이제, 이런 그 문재인 대통령과 집권 세력이 야당의 견제기능을 완전히 뺏어버리고, 어, 민주주의를 파괴하고 있는데 이것은 결국은 이제 문재인 대통령과, 어, 또 민주당이 국정의 여러 가지 실패 그리고 이제 여러 가지 어떤 부정 비리에, 어, 관여된 그런 의혹들. 네. 예를 들면 월성 1호기, 어, 부당 폐쇄만 하더라도 문재인 대통령의 그 직접적인 지시로 이것이 발단이 된 것이거든요. 그리고 이제, 어, 잘 아시는 대로 그, 지금, 울산시장 부정성 사건. 청와대 8명의 비서관이 지금 연계된 것입니다. 음. 청와대 8명의 비서관이 연계됐다는 것은 청와대, 초, 청와대가 총력을 다해서 이런 부정성에 개입을 했다는 것인데, 음. 그거는 대통령이 지시하지 않으면 이런 일이 일어날 수 있겠습니까? 예. 그래서 이러한 것을 듣기 위한 그런 공수처이고, 어, 결코 그 어떤, 어, 민심을 거스를 수가 없습니다. 손바닥으로 하늘을 가갈 수가 없는 겁니다. 예, 예. 그렇기 때문에 문재인 대통령이 제가 보기엔 너무 지금 무리를 하고 있습니다. 1년 6개월도 안 남은 이 임기를 이렇게 가서는 결국은 비극적인 종말로 갈 수밖에 없다. 저는 음. 그렇게 판단하고요. 지금 문재인 대통령이 결국은 이러한 공수처를 만나는 것은 노무현 전 자신이 이제 모셨던 노무현 전 대통령 그리고 이명박 전 대통령, 박근혜 전 대통령의 그~ 그런 비극적인 전철를 밟지 않기 위한 그런 예. 어떤 뭐 아주 무리한 그런 접근이라고 저는 보는데요.
5: 예. 시, 시, 이렇게 하면 할수록 예.
1: 결국은 국민들의 민심을 그스룰 수밖에 없고, 국민들의 분노는 크게 당할 겁니다. 결국은 아, 비극적인 종말을 최초하는
2: 그런 음. 행위라고 볼 수밖에 없습니다. 예. 어, 다시 한번 말씀드리지만, 3분을 다안 채우셔도 됩니다. 어쨌든, 지금 여러 가지 좀 강, 강한 어조로 말씀하셨어요. 독재, 전체주의, 뭐, 북한 얘기 나왔고, 민주주의 파괴, 어, 무리한 수사, 아전 어, 세계 없는 제도, 뭐 여러 가지 말씀하셨습니다. 여, 여당 입장 좀 들어보겠습니다. 자 홍홍익표 의원님, 예 네, 말씀해 주시죠. 그, 예,
0: 하나도 동의할 수 없고 하나도 사실에 기초하지 않고 있다. 저 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 네. 그냥 말씀이요. 어, 지금 우리나라 사회가 어, 지난 1987년 전두환 독재 체제로 무너뜨리고 민주화된 이후에 다시 독재로 간다는 말 자체가 어불성설이고요. 네. 법의, 법에, 법에 기반해서 법적 절차에 따른 것을 독재라고 얘기하면 도대체 법, 법을, 법, 법이 잘못됐다는 것인지,
5: 그 네. 법치주의를
0: 부정하겠다는 것이 묻고 싶고요. 네. 잘 아시는 것처럼 공수처는 지금 지난 7월 15일에 출범해야 되는데,
5: 네. 지금 무려
0: 150일 가까이, 그, 지금 야당, 특히 국민의힘에 사실상, 무리한 때쓰기에 아무것도 못하고 있습니다. 이것은 네. 위법행입니다. 위 음. 도리어 독재를 운은하기 전에, 국민의힘은 법을 어기지 않는 법을 지키지 않은 것에 대해서 반성하고 또리 일부에는 책임져야 됩니다. 네. 그 다음에 그 공수처라는 게뭐전 세계 없다 그러는데 이미 유사한 기구가 있는 거고요. 각각의 기구는 구, 해당 국가의 상황이나 특수성에 맞춰서 약간씩은 차이를 가지고 있는 겁니다. 영국, 네. 싱가포르 등등 여러 나라에서 유사한 기구를 갖고 있고요. 그 다음에 앞서 말씀드렸던 울산 사건, 뭐, 또, 월성 1호기, 예. 월, 예. 월성 1호기 사건 얘기하시는데, 네. 월성 1호기 사건 같은 경우에 보면정책사안입니다 네. 저는 그, 저, 검찰의 선택적 정의, 선택적 기소에 대해서 또다시 분노할 수 밖에 없는데요. 제가 산업이 있을 때, 무려 이명옥 정부의 수십조 원에 달하는 자원 외교 비리가 있었는데, 네. 그 당시에 누구를 기소했습니까, 검찰이? 여러 차례 문제를 얘기했는데, 당시 그 하베스트라고 해서, 그 수조원 때 손실을 끼친 그 하베스 사건은 네. 석유공사 사장이 캐나다까지 갔다가 결렬하고 왔다가 직영 부 장관을 만나고 당시 최경환 장관이었죠. 네. 다시 전화를 해서 계약을 체결시켜서 수조원의 손실을 가, 가져왔는데 음. 최경환 장관 기소하지 않았습니다. 음. 검찰은 그때 검찰은 뭐였고 지금의 검찰의 판단은 뭔지 모르겠습니다. 음. 그래서 선택적 정이 선택적 기소가 끊임없이 나오고요. 네. 이런 정책적 판단에 대해서 기소하는 것은 매우 이례적이고 사실상 그 민주주의의 근간을 검찰이 정면으로 거슬르고 있는 것이라고 볼수 있습니다. 네. 그 다음에 두 번째 어, 울산 관련된 얘긴데요 제가 네. 그 당시 행안이 있었기 때문에 잘 알고 있지만 당시 울산시장 그, 그 김기현 지금 현 의원이죠. 네. 김기현 당시 울산시장에 대한 여러 가지 비리 유혹이 울산 시내에서 알만한 사람은 다 알고 있었습니다. 네. 청와대가 마치. 모르는 일을 지시한 것처럼 얘기하는데요. 네. 저는 그 당시에 울산 김기현 시장에 대한 조사를 검찰이 제대로 안 했다고 보는 겁니다. 네. 어, 저는 울산 문제에 대해서 제대로 하려면 당시 시장이었던 울산 김기현 전 시장에 대한 비리 문제 가족 비리에 대한 문제부터 해서 새롭게 전면적인 수사를 해서 그러한 것이 진짜 무리한 검, 경찰의 조사가 있었는지 그, 그다음에 청와대 지시가 무리했는지를 하나하나 따져보면 되는 겁니다. 근데 네. 시작은 울산 김기현 전시장에 가족비리에서부터 수사를 해야 된다고
2: 생각을 합니다. 네. 알겠습니다. 그 공수처가 뭐전 세계에 있는 제도니, 없는 제도니 뭐 이런 공수처에 대한 그 자체에 대한 얘기는 많이 했던 얘기니까 뭐 시간이 더 있으면 하겠는데 뭐 넘어가도록 잠깐만요. 하고요. 그 말씀드리면요. 예, 아니, 잠깐만요. 제, 그 제가 질문 드릴게요. 그 지금 사실은 어, 공수처법이 본회의를 통과해서 개정이 된다면은 결국은 이게 야당의 뜻이 반영이 안될 가능성이 높잖아요 그럼 결과적으로 야당은 지금까지 협조를 안해갖고 오히려 손해를 본거 아니냐 이렇게 생각할 수도 있거든요 이거 어떻게 보십니까? 윤영석 의원님 지금 말씀 좀 해주시죠
1: 공수처법이 이미 통과된 상황에서 예. 저희 공수처 출범을 원청 부정하는 게 아닙니다 예, 그렇지 습니까 네. 이미 우리가 공수처장 추천위원을두명이나 추천을 했고요 네. 그분들이 지금 일곱 분의 추천위원회 지금 논의를 하는 과정입니다. 네. 실제로요, 저희가, 어, 3일 전만 하더라도, 네. 그, 국민의 힘이, 어, 받아들일 수 있는 그러한, 어, 처장을, 어, 공수처장을 저희가 임명을 하자라고 네. 하는 그런, 어, 전제 아래, 민주당에다가 저희가 그러면 공수처장으로 후보로, 네. 공수처장 후보로 가능한 사람을 추천을 해달라고 했습니다. 음. 그랬더니, 민주당에서 한 7, 8명을 추천을 했어요. 예. 그래서 저희가 도저히 안 되겠다고 하는 분한 두세 명은 빼고, 나머지 한 4, 5명은 저희가 충분히 가능하다고 하는 그런 어떤 협의를 한 겁니다.
5: 음.
1: 했는데, 거기에 대해서 지금 민주당이 또다시 이것을 이제 합의를 안 해주는 거예요. 음. 그래서 저희가, 이거는 충분히 지금 합의를 할수 있는 그런 예지가 대단히 큽니다.
2: 알겠습니다. 지금, 이런 상황에서,
1: 그런 상황에서 일방적으로 야당의 견제권을 완전히, 어, 완전히 무효화하는. 예. 아예 없애버리는. 그러한 어떤 이법 개정을 또다시 시도한다는 것은. 이건, 예. 이게 이법독재가 아니면
2: 도대체 뭐가. 알겠습니다. 그 윤희원님 지금 짧게 말씀하셨고, 그 네네. 저기, 어, 홍, 홍표 의원님 좀 짧게 좀 대답 좀 해주세요. 이 부분. 협의가 네. 진행 중인데 충분히 논의가 가능했던 상황인데 이렇게 밀어붙인 거 아니냐. 지금 윤영석 의원님 이렇게 말씀하시거든요. 저는
0: 달리 알고 있습니다. 오. 만약에 그랬으면 우리가 기다렸을 거고요. 예. 어, 사실상 마지막까지 제가 확인한 바에 의하면 김태년의 게는가 실질적으로 할 생각은 없고 그냥 시간 끌기용이었다라는 아. 판단을 했고 그래서 결국은 어, 법 개정을 할 수밖에 없었고요. 예. 이번 법 개정을 해서 마, 마치 우리가 우리가 원하는 사람을 일방적으로 한다고 얘기한 건 잘못된 겁니다. 예. 만약에 어, 야당의 추천위원이 다 사퇴하면 새로 들어온 사람은 법학전문대학원 협의회 이사장과 네. 한국법학교수의 회장이 들어오시는 거고요. 네. 그리고 지난번에, 어, 그 대한변협회장이 한 어, 언론에서 인터뷰한 것처럼 오죽했으면 자기도 공수처에 대해서 부정적인데, 야당의, 야당 측후그 추천위원의 태도에 대해서 질렸다라는 얘기까지 했어요. 예. 그러니까 사실상 뭔가 후추천위원을 만들려고 하는 후추천하려는 게 아니라 예. 시간 끌기, 그다음에 일을 안 하려고 하는 그러한 행태의 반복이었기 때문에 그 의미가 없었다. 이렇게 이게 대한변협 회장의 얘기였습니다.
2: 알겠습니다. 유영석 의원님 이게 대답이 않고요? 되셨습니까? 예.
0: 아닙니다. 전혀 그렇지 않고요.
2: 예.
1: 사실관계가 제가 말씀드린 것 정확합니다. 제가 예. 이제 주호영문회 대표에게 확인을 한 겁니다. 예. 그래서. 어 지금 민주당에서 7, 8명을 추천을 해 왔고 예. 우리 당에서 그중에 한 4명 정도는 가능하다. 음. 이렇게 이제 그 회신을
2: 한 겁니다. 알겠습니다. 이거는 그런데 양쪽이 다르니까. 아예, 예. 아예
1: 무시를 하고 지금 어, 일방적으로 지금 그 추진을 하는 건데요. 예. 뭐
2: 알겠습니다. 이 부분은 이제 서로 간에 예, 입장 차이가 그러니까. 굉장히 크니까. 이거는
0: 사실 관계 부위가 다르기 때문에
2: 저희가
0: 저희 내용이잖아요. 진행자께서 나중에 예. 양당 원내대표께 확인하시면 될 겁니다. 알겠습니다. 예, 위원이 예. 예. 확인을 했습니다. 예,
2: 예. 예. 이 예. 부분은 뭐 지금 완전히 네. 서로 다른 말씀을 하고 계시기 때문에 어 유영석 의원님, 그럼 네. 앞으로 어떻게 하실 겁니까? 짧게 한일분 정도만 이게 네. 오늘 네. 오늘 이제 필리버스터도 끝났고 오늘 통과되면은 이, 이 다음에 국민의힘은 어떻게 하실 건지 협조를 하실 건지 아니면 뭐 보이콧을 하실 건지 어 어떻습니까?
1: 뭐 저희 개인적인 지금 생각은 네. 어, 이러한 상황에서 지금 국회의 기능은 완전히 이런 마비가 된 겁니다. 네. 더 이상 국회가 무의미한 거죠. 이런, 타면은, 네. 어, 저희 야당으로서는, 어, 전면 보이콧을 해야 되고요. 음. 그렇지만 지금은 이제 이 문제에서 사실 이제, 어, 180석이 넘는, 어, 거대 여당이. 네. 어, 지금 이걸 일방 독주하는데, 사실상, 야당으로서 이걸 막을 수 있는 것은 음. 상당히 제한적이기 때문에 예. 결국은 이제 국민 민심에 저희가 호소하는 수밖에 없습니다. 그래서 예. 어, 저는 강력한 장애투쟁을 통해서 어, 장애투쟁. 이런, 예. 장애투쟁을 통해서 어, 이러한 어, 민주주의를 파괴하는 이러한 음. 민주당의 시도 또 문재인 대통령의 이러한 어~ 시도에 대해서 네. 강력하게 저항을 해야 된다 저는 음. 그렇게 생각합니다
2: 그 홍익표 의원님 이게 그~ 이런 야당과의 경색 국면이 오래갈 수는 없잖아요 이게 좀 방법이 없습니까 뭐~ 타협할 수 있는 방법이라든가 생각하시고 있는 어떤 대안이라든가 좀 있으세요 이게 야당이 이렇게 강력하게 만약에 투쟁을 한다 그러면은
0: 글쎄요, 그, 저는 야당이 정말 그 일을 하려고 하는 건지 아니면 음. 그냥 정쟁만 하려는지 모르겠습니다. 제가 20대 국회에 정말 저도 20대 국회에 4년을 했는데요. 네. 그래서 저도 진짜 아그몸서리기가날 정도입니다. 예. 20대 국회 기억이요. 아무것도 할 수가 없었습니다. 예. 그러니까 국민들께서 또다시 그 아무것도 할수 없고 식물 국회 야당이 반대하고 아무것도 법안 하나 통과할 수 없는 그런 국회를 또다시 돌아가자고 네. 하는 건지 저는 정말 어이 공수처법은 물론이고요 모든 법에서부터 이 하나부터 끝까지 하려고 하는 게 없다고 생각을 해요. 알겠습니다. 그러니까 저는 이 예, 진짜 그저 윤영석 의원님께서 그뭐 우리가 입법 독재하고 밀어붙인다고 네. 하는데 그 이전에 정말 하려고 하는 의지가 있는지부터 한번 음. 스스로를 되돌아봤으면 좋겠어요. 국민들께서는. 어~ 야당의 독 여당의 독주에서 대해서도 비판적 시기가 있겠지만 더 문제는 일하지 않는 국회 놀고 먹는 국회 그리고 아무것도 하지 않고 어~ 그~ 맨날 정쟁만 하는 국회에 대해서 훨씬 더 어~ 진절리 치고 계십니다 그래서 저는 뭔가 성과를 통해서 어~ 음. 여당은 평가를 받아야 된다 이런
1: 생각을
2: 음, 갖고 있습니다 알겠습니다 요 얘기 넘어가고요그러면은 일을
1: 예. 하더라도 짧게 3 0 초만 하세요 예. 올바른 일을 해야죠 이런 음. 전세계 없는 공수처와 같은 제도를 <웃음> 도입을 해가지고 대통령의 부정 비리를 방어하고 결국은 야방 정치를 탄압하겠다는 이란
2: 알겠습니다. 이란
1: 발상, 이란
0: 입법이 어떻게 이해 올바른 것입니까? 예. 올바른 일을 하십시오. 지금도 계속 정치 공세만 이 방송에서 하고 계시잖아요. 하나도 네. 생산적인 얘기를 안 하시고 계신 거예요.
2: 자두 분이 거의 뭐 비슷하게 지금 발언을 하셨으니까요. 이 부분에 대해서는 아마 청취자 분들이 판단하실 것 같습니다. 지금 양쪽의 입장은 한쪽은 입쪽 입. 입법독재다 이러고 있고 한쪽은 일안 하는 자는 거 아니냐 뭐 하자는 거냐 지금 이런 말씀이시니까 요거는 아마 청취자분들이 어 상황을 판단하실 것 같고 다른 얘기로 좀 넘어갈게요. 그 공수처법만 있었던 게 아니라 여러 가지 법안들이 있었는데 정무위에서도 많은 일들이 있었습니다. 지금, 홍인표 의원님 정무위에 계시잖아요. 그죠? 아직 기재비입니다. 아, 기재인가요 아, 죄송합니다. <웃음> 정무위에 계신 줄 알았네. 예. 그러면, 정무위의 상황에 대해서, 이게 좀 말들이 많아요. 아니, 그, 예컨대, 뭐, 상법 개정안, 뭐, 이런 것도 그렇고요. 또, 뭐, 공정거래법, 뭐, 이런 부분에 대해서도 그렇고. 너무 후퇴하는 거 아니냐. 재계의 이익만 너무, 반영한 거 아니냐. 이런 비판들 나오고 있지 않습니까? 이거 어떻게 보세요? 그, 이거는 뭐, 저기, 홍익표 의원님께 먼저 여쭤볼게요. 네.
0: 네. 지금 두 가지 법이 다 정무위법은 아니고요. 상법은 네. 법사위법안입니다. 예. 그리고 공정거래법은 정무위법안인데요. 예. 어, 지금 문제가 되는 것은 상법에서는, 어, 그 다중대표 소송 제도를 도입한 것 자체는 저는 의미가 있다. 한진일보했다고 생각을 합니다. 예. 다만 정부에서는 어 상장회사의 경우 지분율 0.01%였는데 이걸 0.5%로 상향하면서
5: 예.
0: 어 다중대표 소송 제도가 도입됐지만 유명무실한 거 아니냐는 일부의 비판이 있는 것도 사실이고 예. 또 하나는 감사위원 분리선출과 관련돼서 3% 의결권을 예. 어, 불리한 것. 예. 그러니까 원래는 당초 법안을 합산하는 것이었는데, 불리한 것에 대한, 어, 일부 문제가 있는, 예, 지적을 하고 있는데요.
5: 예.
0: 어, 당, 그, 해당 상, 상임에서 의원들께서 얘기하시는 것은, 어, 이게 그, 저, 분리선출과 관련된 3%가 대기업만 있는 게 아니라 중소기업이나 중견기업, 또는 예. 벤처기업과 같은, 그 아주 소기업들의 경우도 있기 때문에 예. 이러한 기업들에 대해서는 우려가 있었다라는 얘기를 합니다. 그래서 예. 근데 다만 이 문제는 저 저도 좀 개인적으로 아쉽게 생각합니다. 어. 특히 3% 어, 합산 문제는 어, 저는 당 저, 당초 원한 대로 다음에 예. 한번 좀더 심도 있는 논의를 통해서 어, 그 부작용을 최소화하면서 개정할 필요가 있지 않는하는
5: 그 음. 논의가
0: 필요하다고 생각하고요. 예. 공정거래법과 관련돼서는 가장 중요한 게이 저 이번에 했던 그 CVC 허용 기업형 벤처 캐피탈을 허용한 것은 어, 상당히 의미 있는 기업들로서는 상당히 그 의미 있는 그저 조치라고 할수 있는데 네. 다만 문제가 된 것은 어, 공정의 그속고발권을 예. 어, 폐지하지 않은 것에 대한 건데요. 예. 이 문제는 이렇게 보시면 될것 같습니다. 이뭐 일부 친기업적인 건 아니냐, 후퇴한 건 예. 아니냐 무려도 있는데 당초 정부가 가져온 법안도 좀 애매했던 게요. 예. 어 경성 그그 그, 전속고 할 것만 폐지한다 이렇게 왔기 때문에 음. 이 문제는 차제 여야가 야당 측에서도 이거에 대한 비판이 있는 것 같은데 야당 음. 측이 정말 뭐 상법 문제에 대해 그 상법과 공정거래법에 대해서 어 정말 그 소수 사회적 약자나 중소기업 중견기업을 위해서 어 한다면은 저는 이 문제는 전속고 할권 폐지 문제는 저는 어그 아예 경선과 연선 구분 없이 전체를 폐지하는 문제를 다음번에 논의할 수 있지 않나
2: 생각합니다. 아. 근데 이번에는 왜 그랬을까 이게 뭐 정의당까지 속여가면서 이런 거 아니냐 뭐 뒤통수 친거 아니냐 이런 얘기들 나오고 있잖아요.
0: 그 정무위에서 상황 저 저도 보면 어떻게 된 건지 좀 이해가 안 되는 데좀 아쉽습니다. <웃음> 어, 그런 상황 좀 아쉽게 생각하고요. 다만 네. 아마 해당 상임위에서 정무위에서도 논의하면서. 음. 어, 측의 반발이 세니까 이번에는 1단계 1, 음. 한 단계 전진하는 의미에서 어, 조치, 그 법을 정한 것 같은데 어쨌든 이 부분에 대해서는 전속고발금 폐지는 사실상 정부가 가져온 것도 음. 어, 좀 아쉬운 음. 측면이 있었기 때문에
5: 알겠습니다. 어, 또
0: 하나는 이게 검찰개혁과 맞물려 있습니다. 음. 자칫하면 검찰의 전속 그저 전속권 폐지가 검찰의 권한만 비대지시 우려가 있기 때문에 알겠습니다. 검찰 기업과 함께 전속권 폐지가 논의돼야 될것 같습니다.
2: 어, 홍익표 의원님은 최소한 그러면 뭐 예를 들어 저희 3% 룰이라든가 전속권 같은 논란 같은 경우는 여야가 앞으로도 충분히 좀 논의해 보자. 어, 그럴 네, 여지가 그렇습니다. 있다. 이런 말씀이신 네, 저는 거네요. 저는 음.
0: 이 정부 원안보다 더나가는 것을 하고 싶습니다.
2: 아, 그렇군요. 네. 자, 윤영석 의원님은 어떻게 생각하세요? 뭐 여러 가지 지금 얘기가 좀 얽혀 있는데 뭐 상법의 3%룰 다중대표소송제 그리고 공정거래법의 전속 거발권뭐 이런 부분에 대해서 어 여당이 좀 후퇴한 거 아니냐 이런 뭐 지적들에 대한 지금 홍의표 의원님 말씀이 있었습니다. 어떻게 어떻게 생각하십니까? 윤영석 의원님께서는?
1: 네, 우선 뭐 저는 시간 관계상 세 가지만 좀 말씀을 드리겠습니다. 예. 네. 우선 그 국제 노동기구 제 아예로 네. 협약을 우리가 비준한 것은 어 비준하기 위한 그 노조 삼법.
2: 어, 어, 이건 환노의 얘기네요. 또. 어, 예, 예. 예.
1: 그 부분 은 저는 잘됐다고 봅니다. 어. 우리가 국제적인 그런 스탠다드에 맞춰야 되기 때문에 예, 예, 예. 어 노동권을 강화하는 그런 어떤 법안을 이번에 통과시킨 상당히 이제 저는 네. 잘했다고 보고요. 앞으로 이런 이런 어 다만 이제 그. 이런 그 노동근이 너무 강해질 경우에 이런 음. 파업이나 이런 것이 이제 어어 어, 상당히 이제 문제가 될수 있기 때문에 네. 또 국제적인 기준으로서 이제 대체 근로 인력을 투입하는 이런 문제 파업 시에 네. 아 그런 것이 허용이 되고 있어요. 네. 그래서 이러한 부분이 이제 결국은 기업의 어떤 방어권을 또 이제 어, 보장하는 것이기 때문에 네. 어 노사가 균형 있게 어떤 협상을 하고 협의를 할수 있도록 하는 그런 토대를 앞으로 만들어 갈 음. 필요가 있다고 저는 생각을 합니다. 네. 그두 번째로 이제 상법 같은 경우에는 네. 어, 상당히 좀그 입법 과정에좀 후퇴를 한 것이긴 하지만요. 네. 어, 일단 그 합산 3%에서 제 개별 3% 네. 이렇게 이제 했지 않습니까. 네. 그래서 이렇게 이제 적용을 해보니까 이제 시뮬레이션을 해보니까 어, 지금 우리나라의 대표적인 기업들 삼성전자라든지 SK 또 네이버, LG화 네. 그리고 삼성바이오 이런 경우에는 어 외국계 자본 연합이 이 개별 우리 주주들의 개별 삼 센터를 지용한 것보다
5: 네.
1: 어 상당히 높습니다 현재 네. 외국계 자본이 그렇기 때문에 이러한 외국계 자본의 어떤 경영권 침해에 대해서 어떻게 이제 방어할 것이냐 네. 하는 그런 부분에 대해서 어 조금 그 시행을 하면서 저희가 이걸 굉장히 방어할 수 있는 그런 어 장치를 두어야 될것 같아요. 예. 그래서 지금 경제단체들이 보안책 마련을 위해 서한1년 정도 유예해 달라 이런 것은 어, 설득력이 있다고 보이지고 음. 이번에 상당히 상당히 큰 변화가 왔기 때문에 네. 이런 시행의 어떤 이런 그 어, 과정에서 좀 보안책을 마련할 수 있도록 한1년 정도 유예기간을 두는 것이 좋겠다고 저는 생각하고요. 네. 그다음에 지금 중요한 것이 이제 공정거래위원회의 전속 고발권을 이번에 이제 폐지 했어야 됩니다. 음. 당연히 네. 폐지해야지만 이재벌 재벌 개혁이 가능하고 경제가 공정하게 될수 있는데 특히 음. 이제 작은 영세 기업들이나 중소 기업들이 이런 그 고발을 했을 경우에 어 대기업의 행포나 이런 부분에 대해서 고발을 했을 때 음. 공정거래위원회가 그것을 묵살해버리면은 이걸 어, 법적으로 다툴 여지가 아예 없어지는 겁니다. 예. 그렇기 때문에 당연히 이제 이공정거래 위원회의 전속고발을 끄는 폐지가 돼야 되고요. 예. 앞으로 이걸 반드시 폐지를 저는 해야 된다고 생각합니다. 그런데 이번에 오오. 그, 어, 정무의 논의 과정을 보니까 민주당이 그 정의당에다가 거짓말을 했어요. 예. 이걸 폐지를 하겠다고 해서 법안을 통과시켜 놓고 결국은 본회의. 예, 그, 시간 다 됐습니다. 예. 어, 본회의 처리 과정에서 이걸 완전히 또 정반대로 이렇게 바꿔버렸단 말이에요. 그러니까 예. 민주당은 믿을 수 없는 정당입니다. 이게 그야말로 그 말로 그 말을 밥먹듯이 하고 예. 손바가지 붙게 하는 이런 그 신뢰를 위반, 배반하는 이러한 정당 정말 알겠습니다. 실망스러워요. 그저 네, 제가
0: 좀 법안 얘기가 기왕 나왔으니까. 그저그 예. 이영석 그 의원님이 여러 가지 법안 얘기했는데요. 예, 홍익표 의원님. 네. 예. 그 에어로 비준 법안님이 말씀하셨고 요번에 좀 짧게 말씀해 주세요. 네. 네. 예. 특고 산법 특수고용노동 산법이 통과돼서요. 네. 그래서 보험 설계사나 학습지 교사, 택배 기사나 네. 퀵서비스 기사등이 고용 고용보험이 적용할 수 있게 된게의미 있다. 이렇게 생각을 하고 또 중요한 것은 경찰법하고 국가정보법이 지금 국가정보법은 아직 필리버스터에 관련된 통과안 네. 됐지만 경찰법이 그 국가경찰과 자치경찰로 어, 도입되면서 이제 분리되면서 이제 처음으로 바뀌었다라는 거고요 네. 또 의미 있는 것은 (5.18) 민주운동 진상규명에 관한 특별법이 음. 어~ 저번에 그~ 통과가 돼서 네. 어~ 관련 그~, 그 (5.18) 과 관련된 어~ 어떤 그~ 비난이나 근거 없는 비방 네. 흑색 그~ 저~ 이런 문제에 대해서 처벌할 수 있는 근거가 생긴 것도 의미 있는 법이었다고 생각합니다. 따 올려서 조두순법도 통과됐거든요. 음. 그래서 그런 여러 가지 민생과 관련된 법안이 통과된 것은 저는 의미 있는 입법적 진전이었다고 그, 생각합니다. 홍익
2: 표현이 근데 중대재해기업법, 기업 처벌법은 왜안 되는 거예요? 관심이 없는 겁니까? 뭐 재계가 아닙니다. 반발해서 그러는 겁니까? 아니, 않습니다, 뭡니까
0: 이거? 그당 대표께서도 여러 번 말씀드리 하셨고요. 이해하 예. 대표도 저도 아마 이 방송에서 몇 차례 해야 된다고 예. 말씀을 했고 할 거라고 했기 때문에요. 예. 어, 반드시 12월 안에 통과시킬 겁니다. 다만 음. 어 이게 재정법이다 보니까 네. 그 해당 상임위에서 통과해야 되는 절차가 있었어요. 예. 뭐 공청회라든지 뭐 이런 그또 그그 그 축조 심사 등 여러 가지 시간과 절차가 있어서 그런데 어 12월 임시국회입은번 열렸는데요. 반드시 중대재해 기업 처벌법은 통과시키도록 최선을 다하겠습니다.
2: 임시국회에서는 통과시키겠다. 네네. 아, 최선을 다하겠다.
0: 그 지난번에 윤영석 의원님도 그렇고 네. 그그 국민의힘에서도 중대재해기업 처벌법에 찬성하고 계신 것으로 알고 있기 때문에 예, 예. 어, 잘 무난하게 협조해서 통과 시킬 수 있도록 최선을 다하도록 하겠습니다.
2: 정의당은 뭐, 뭐 논의 15분밖에 안한거 아니냐 이렇게 반발을 하고 있던데 어찌 됐든 네. 뭐 임시국회 때는 노력하시겠다 이런 말씀이신 거고요. 네네. 네. 어, 유영석 의원님 네, 어떻게 생각하십니까? 이 부분에는 네, 도, 동의하십니까? 중대재해기업
1: 네. 어, 처벌법에 대해서는 예. 네. 그 기업에 어떤 이 중대한 가실이 있는 경우에는 당연히 이건 어 중대재해 가 발생했을 경우에 기업주를 처벌해야 되고요. 네. 왜냐하면 이게 이제 전 세계에서 지금 우리 대한민국이 어 이러한 산업재해가 가장 많은 지금 국가입니다. 네. 굉장히 우리 국가 어떤 위신에 상당히 상처를 주는 것이고요. 네. 어 그렇기 때문에 이것은 어, 강력한 그 처벌을 통해서 바로 잡아야 되는데 네. 지금 민주당이 이번에도 이것을 미중 미적거리면서 통과를 안 시키는 것은 결국은 지금 민주당 자체가 지금 대기업을 옹호하는 그런 정당이 지금 되고 있다는 거예요. 자 맞이 그래서
2: 예예저는
1: 예. 이제 중소기업들에 대한 이런 그 여러 가지 이제 중소기업은이러 산업 설기라는 이런 당히좀 열악하지 않습니까? 예. 그래서 이러한 부분에 대한 정부의 지원도 필요하고요. 예. 그래서 재해를 방지하기 위한 정부의 이런 처벌뿐만 아니고 재해를 예. 예방할 수 있는 여러 가지 어떤 기계 설립이라든지 산업 장비에 대한 부분, 이런 부분에 대해서도 산업재 지원을 예방시설을 굉장히 지원을 많이 해야 됩니다. 아. 그래서 그래야지만 이 중소기업들도 그런 부분에 투자를 할수 있지 예. 그냥 모든 것을 중소기업에 책임을 드는 김에 이런 부분이 처벌을 하더라도 굉장히 개선하기 어렵거든요. 예. 그래서 저는 이러한 것과 아울러서 반드시
0: 이 법은 통과돼야 된다고 생각합니다.
2: 어, 그 그러니까 통과돼야 된다. 어, <웃음> 그뭐
0: 저는 저 윤영석 의원님 말씀 듣고 깜짝 놀랐습니다. 예. 우리가 그 민주당이 대기업을 옹호한다고 러는데 앞으로 저 자. 저, 뭐야, 야당에서나 또 조중동 같은 보수 일간지에서 <웃음> 절대로 우리 보고 뭐 반기업적 정당, 반기업 정서, 이런 얘기는 안 하셔야 되겠네요.
2: <웃음> 네. 자, 그, 유영석 의원님도 뭐 통과돼야 된다고 하셨고, 어, 예. 홍익표 의원님도 임신국회 때 노력하겠다고 하셨고.
0: 아니요, 저는 반드시 통과시키도록 하겠습니다. 아,
2: 예, 알겠습니다. 그두 분, 예. 뭐, 어, 임신국회 때 활약을 <웃음> 기대하도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 네, 최고의 정치 국민의힘 윤영석 의원님 그리고 더불어민주당 홍익표 의원님이었습니다. 자, 이부 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 김기식의 식스 센스 그리고 코로나 상황 좀 자세히 좀 알아보도록 하겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내 드립니다.
4: 공정하고 깊이 있게. 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래
2: 최강 시사. 네더 나은 미래를 위해서. 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 식스센스 김기식 더 미래연구소 정책위원장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 조금 전에 이제 여야 의원 두 분과 뭐 관련된 얘기를 좀 네. 했습니다. 이제 뭐 예, 이른바 뭐 공정경제 삼법이라고 부르는 네, 법도 네, 네. 있었고, 그리고 뭐 이게 국회 통과 과정에서 여러 가지 좀 일들이 있었습니다. 네, 네. 뭐 눈에 띄는 게뭐삼 퍼센트 룰뭐 이런 게 있었고요, 그죠 그리고 다중 대표 소송제도, 네. 전속 고발권, 네. 좀 어려운 개념이긴 한데 네. 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 어, 전반적으로 지금 홍홍표 의원님 여당 입장에서는 좀 아쉬운 부분은 약간 있지만 그래도 전진 일부 전진의 네. 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 의미가 있지 않느냐라는 평가를 네. 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 해주셨어요. 어떻게 보십니까, 김기수 위원장님께서는?
7: 예, 뭐 일부 전진한 거는 사실이지만 네. 어, 아쉬운 정도가 아니라 매우 아쉽죠. 왜냐하면 <웃음> 어, 정부가 내놨던 원안의 비해서 예. 상당히 후퇴했고 음. 어 3%룰 같은 경우는 아예 결정한 게 없는 셈이 되는 거고요. 그 음. 근데 이제 보통은 여야가 정치적 타협을 합의를 위해서 타협하는 과정에서 이렇게 후퇴가 이루어지는데 이번은 여야 합의 과정을 에서 후퇴한 게 아니고 어, 여당이 단독으로 처리하는 과정에서 스스로 음. 어, 정부가 내놨던 원안을 후퇴시켰다라고 하는 점에서는 조금 어, 아쉽고 음. 어, 좀 개혁적인 지지자들로서는 납득하기 어려운 음. 과정이었지 않나 싶습니다. 아니, 근데 원래 이게 법안이라는 게 특히 이거는
2: 굉장히 이제 정부에서도 음. 강하게 의지를 갖고 있었던 법안인데 당정협의도 하고 이래갖고 음. 웬만큼 조율하면서 내놓지 않나요?
7: 네뭐 그러니까 이거는 지금까지는 이 원안 통과를 계속 주장해 왔고 그니까요 그거에 대한 분명한 의지를 보여 왔는데 네. 막상 그 처리는 강행 처리라고 하는 단독 강행 처리라고 하는 강수를 두면서도 내용적으로는 대폭 후퇴하는 일을 벌려 놓으니까 이게 이제 통과시켜 놓고도 지금 이제 그 경제 개혁 연대나 참여 연대나 이런 시민 단체들로부터는 해놓고 욕 먹는 일이 지금 <웃음> 어, 벌어지고 있는 거죠. 왜 그랬을까요?
2: 아니 뭐 무서 무섭나요? 이거 이게 통과되면 어떻게 될까? 무서워서 그런 건가요? 아니면 뭐 재계 입장을 너무 반영하다 보니까 그런 예,
7: 건가요? 아니 저는 어. 왜 민주당이 검찰 개혁에 대해서 보였던 그만큼의 결기를 재벌 개혁 문제와 관련해서는 못 보이는지. 아하. 이게 그 매번 국회 때마다 예. 어, 과거 참여정부와 지금 문재인 정부에서 또 계속 반복되고 있다는 점에서는 음. 아이 확실히 재벌이 세다. 아,
2: 아, <웃음> 저는 그렇게 아 검찰보다 재벌이 세다. <웃음> 아
7: 그건 뭐 비교할 수 없지만 그런 거죠. 그러니까 결국은 야당이 반대한 것도 아니거든요. 예. 예를 들어서 김종인 위원장 같은 경우는 오히려 찬성했던 예. 입장인데. 이거는 뭐 야당의 반대가 아니고 단독 처리했으니까 이게 네. 아니라 스스로 재개를 의식해서 음. 개혁을 후퇴시켰다 이런 비판을 면하기 어렵는 음. 거죠.
2: 하나하나 좀 간단하게나마 좀 짚어보죠. 네.
7: 일단은 뭐감사위원뽑을때 예.
2: 그러니까 특수관계인에게 3%를 제한하는 네, 네, 네. 의결권을 3%로 제한하는 거. 네, 네. 이거 일단 통과는 됐잖아요. 아무 네. 의미가 없나요? 이게 아까 말씀하신 예, 거
7: 보니까 좀 그렇게 생각하시는 거 같아요. 예, 3% 룰을 이제 그 재벌 오너의 예. 와그 특수관계인을 합산하려고 했다가 이거를 개별로 하는 음. 것으로 이제 완화했다고 기사를 쓰고 있는데 예. 이게 좀 잘못 알려진 게 어, 뭐예요? 현행 산법에도, 그 상법에도 상법에도 예. 3% 제한이 있습니다. 그러니까 아, 다시 말해서. 그래요? 어 3%를 현행이 개별로 하고 있어요. 오. 그러니까 한마디로 얘기하면 이 3% 룰은 아무것도 안한 겁니다. 안 바뀐 거예요? 네. 그냥 그 문, 문구를 바꾼 거지 내용은 하나도 <웃음> 안 바뀐 겁니다. 그러니까 사망이었던 거를 사항으로 낮추면서 표현하는 문구를 바꾼 거에서 마치 3, 대주주 3% 룰이 없던 게 오. 도입하는데 합산이 아니고 개별로 됐다고 지금 예, 예. 착각들을 하고 계신 거고요. 예. 그렇게 기사들도 지금 잘못 쓰고 있는데. 어, 아무도 모르던데, 그거? 예, 현행 어. 법이 그저 3% 룰이 돼 있습니다. 음. 원래 그랬습니다. 근데 그걸 개별로 했던 거를 합산을 개별로 하다 보니까. 네. 이게 최대 주주들이 분산시켜서 도저히 그 독립적 사회이사를 설립할 수 없으니 합산하라고 네. 이번에 바꾸는 거거든요. 예. 그러니까 이 대주주 3% 룰은 지난 저 반년 가까이 이렇게 시끄럽게 하고 사실은 아무것도 안한 겁니다. 야 이거는 이게 이게
2: 원래 원래 이쪽에 잘 아시니까 네. 전문가시니까 그렇긴 한데 신문 기사를 봐도 그렇고 저도 네. 마찬가지고 뭐 정치인들도 그렇고 지금 이렇게 말씀하시는 거 처음
7: 들었어요. 그러니까 기존 상법을 본 사람이 없는 거죠. 그렇죠. 이거 누가 누가 알아요 그거를. 아, 그러니까 자. 기존 상법은 사내이사인 감사위원회에 대해서는 그 합산하고 예. 사내이사가 아닌 사회이사에 대해서는 합산 안 하고 개별로 돼 있었던 건데 음. 이번 정부 안은 뭐냐면 사내이사든 사회이사든 구분하지 않고 합산하는 걸로 하려고 했다가 음. 그냥 원위치된 거예요. 어, 원위치됐다. 뭘 개혁을 하는데 50보 후퇴해서 반보 나간 게 아니고 어. 그냥 원위치한 겁니다.
2: 이건 뭐 전진의 의미도 없는 거네요, 네, 그러면은. 네, 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 네. 일단 3% 룰은 그렇다 치고, 그럼 그 다음에
7: 이제 다중대표 소송제도는 네, 네.
2: 정부 안보다 문턱을 올렸다고 보통 평가를 하잖아요. 이제 국회 네, 네, 통과 과정에서. 그러니까 지금
7: 네. 다중대표 소송을 도입하면서 소수주주권을 행사하는데 0.01%의 지분요건이 음. 있었는데 그걸 0.5%로 올렸어요. 근데 네. 이것도 잘 이해가 안 되는 게 이건 심지어 재계도 주장하지 않은 거거든요. 아 그래요? 그 다음에 야당도 주장한 적이 없고요. 근데 이게 막판에 갑자기 들어왔어요. 그래서 도대체 저도 잘 이해가 안 되는데 사실은 이제 이유로 헤지펀드 얘기를 합니다. 근데 예. 이제 사실은 헤지펀드 입장에서는요. 예를 들어서 현대자동차가 지금 시가총액 40조거든요. 그러니까 1%면 해봐야 그 400억밖에 안 되잖아요. 그 0.5%는 200억이에요. 그러니까 200억 이라고한건 해치펀드 한 데는 돈인도 아닌 수준인 거거든요. 그러니까 네. 0.5%로 올린다고 해서 해치펀드의 남소 가능성을 막을 수 있다. 그럼 터무니없는 얘기죠. 음. 무엇보다 해치펀드는 주주대표소송, 다중대표소송을 제기하지 않습니다. 왜냐하면 그런 다중주주대표소송은 소의 이익이 다 회사로 귀속되지 자기한테는 하나도 돌아오지 않기 때문에 아. 그 대한민국 역사에 해치펀드가 그 주주대표 수준 한 전례가 없습니다. 음, 그러니까 음. 그런 점에서 해치펀드의 남소를 막기 위해서 지분요건을 올렸다라고 음. 하는 거는 논리도 명분도 안 되는 이야기고 음. 또 나가서 무슨 중소중견기업 관련된 얘기도 합니다만 중소중견기업은 더더구나 시가총액 해봐야 수천억 정도니까 0.5% 해봐야 2,
5: 30억밖에
7: 안 되는 거거든요. 그러니까 그거를 2억에서 20억으로 올린다고 한들 그게 방어수단이 되는 게 아니거든요. 그러니까 음. 결국은, 이, 저도 잘 모르겠어요. 이게, 아 그러니까 시민단체인 참여연단 경제계획원대에서 시민운동 차원에서 소액주주 운동하는 데는 엄청난 차이죠. 아. 0.01에서 0.5%는 50배가 올라간 거니까 음. 시민단체가 소액주주들을 모으는 데는 굉장히 어려워졌으니까 음. 그러니까 해치펀드한테는 아무런 장벽이 아니고 시민단체에게는 음. 엄청난 장벽인
5: 아... 그거를
7: 누구도 주장하지 않았는데 갑자기 들어온 거는 저는 납득하기가 좀 어렵습니다 누가 그래도 주장했으니까 그기한거 아닐까요? 하여죠 아, 지금까지 제가 그 법안 논의 과정을 지난 몇달 동안 계속 모니터링 했는데 차... 이런 주장하는 걸 들어본 적이 없거든요
2: 야 희한하네요 어쨌든 3% 룰은 뭐 제자리, 제자리다 사실상 제자리다라는 말씀이시고 다중대표 소송제는 왜 이렇게 바뀌었는지 모르겠다 네, 네, 네. 결과적으로 보면 시민단체나 이런 소액주주운동 쪽에 어렵게 한거 말고는 큰 의미는 없다.
7: 그 네, 그러니까 있니? 시민운동의 소액주주운동을 어렵게 한거 외에는 아무 의미가 없는 거죠. 음. 자, 그리고 또 하나가 전속고발권인데, 이게 뭐
2: 공정위한테만 이제 고발권이 있잖아요. 담합이나 이런 부분에 대해서. 그거를 이제 검찰한테도 주고 넓히자는 거였는데, 이거는 왜 유지가
7: 된 거예요? 그것도 잘 이해가 안 됩니다. 이것도 이해가 안 돼요? 전속고발권은 문재인 대통령의 대통령 공약이었고요. 그다음에 그 정권 출범할 때 100대 국정과제에 국정과제로도 선정됐고요. 네. 지난 총선 때 당의 공약이기도 했거든요. 아, 총선 공약도 있었어요? 네. 더군다나 오오. 이번에 그 김종인 위원장이 화를 냈다는 거잖아요. 그 전속고발권 폐지를 취, 민주당이 취소한 걸 갖고. 네, 다시 유지하기로 한, 한, 한 거에 대해서. 네. 그러니까 전속고발권 폐지하라는 거거든요. 아그 국민의힘도 동의하는 거고. 네, 네, 네. 사실상. 그런데 이것도... 그 경성 담합, 더구나 전속고발권은 전부 폐지하는 게 아니고 뭐 불공정 거래나 이런 건다 두고 원래 전 세계 모든 나라에서 이 공정거래, 경쟁법에서 가장 악질적이고 나쁜 것을 규제하는게 담합 행위입니다. 네. 이 담합 중에서도 연성 담합, 경성 담합이라고 있는 건데 제일 안 좋은 경성 담합에 대해서만 네. 전속고발권을 폐지하는 아주 극히 일부 폐지만 하는데 그것도 여당 단독으로 강행 처리하면서 스스로 드러냈어요. 대통령 공약, 총선 공약, 이곳, 이이 이, 이, 이 정부의 국정과제로 설정을 해놓은 걸. 그래서 이것도 마지막에 그냥 드러낸 거거든요.
2: 예. 뭐, 안건 조정위에서 정의당을 약간 속이는 듯한 그런 모습까지 보여주면서. 그렇죠.
7: 그러니까 정의당 배진규 의원의 협조를 얻기 위해서 네. 이거는 퇴지하는 걸로 해놓고 나중에 그싹 소리 싹 어. 다시 드러내버리는 그래서 정의당으로부터 뒤통수 맞았다 소리를 어. 들어가면서까지 예 그래서 김태영 원내대표가 정의당에 사과까지 했다는데 이런 사기쳤다 소리를 들어가면서 그래서 사과하는 상황까지 하면서 이걸 왜 드러냈는지 저는 잘 모르겠습니다. 아니 그걸 여쭤보려고 했는데 모른다고 하시면 어떡해요. 왜 그랬을까? 그러니까요. 저, 저는 도대체 이 막판에 어떤 과정을 거쳐서 이게 아. 됐는지 도, 도저히 이해가 되지 않습니까
2: 그러니까 상식이나 논리적으로는 이해가 되지 않는다는 말씀이시네요
7: 네네 아니 왜냐하면 원래 음. 대통령 공약이 국정 과제가 전속권을 발권을 전면 폐지하는 거였는데 그래도 현실을 고려해서 그 경쟁법 중에서도 극히 일부에 대해서만 전속권발권을 폐지하기로 했던 건데 그것조차도 야당과 타협하는 과정이 아니고 스스로 음. 단독 강행 처리하면서 스스로 드러냈으니까 네. 하여간 저로서는 음. 저도 국회 입법 과정이나 이런 걸 직접 경험도 해보고 협상 과정이나 이걸 런자 봅니다만 매우 이례적인 상황이 이 경제 3법, 산법, 공정경제 3법을 처리하는 과정에서 발생했다. 제가 알기로는 어, 민주당 의원의 거의 대부분은 이 과정을 잘 모릅니다. 음, 음, 왜, 왜 이렇게 됐는지를 모른 상태로 지금 방망이가 두드려진 상태라고 니다
2: 당청 간에 조율이 있었던 거 아니냐? 뭐 이런 이게 이건 사실은 특별한 어떤 증거나 근거를 갖고 얘기하는 게 아니라 이제 해석의 문제인데 네. 어, 원래부터 이러려고 했던 거 아니냐라는 식으로 얘기하는 사람들도 있더라고요.
7: 그럴 리가 있겠습니까?
2: 그니까예예 아, 예.
7: 아니 어쨌든 납득이 잘안 가신다. 예예예 예, 예. 왜냐하면 지금 내놓은 그 정부 공정거래법이나 상법이라는 게 네. 원래 대통령 공약보다는 네. 그래도 국회의 통과를 고려해서 상당히 현실화 시켜서 네. 이미 후퇴한 상태로 낸 개혁법안인 음. 거거든요. 근데그것조차도 180석이나 되는 의석 수를 가지고 음. 더군다나. 여야 합의 과정도 아닌 단독 처리하면서 스스로 이거를 훼손했다는 거는 저로서는 좀 이야기가 좀 어렵습니다.
2: 마지막으로 그럼에도 불구하고 네. 경제계는 음. 예컨대 경총은 경영 체제의 근간을 흔들 것이다. 정경련은 네. 투기 자본의 공격에 노출될 수 있다. 국내 기업들. 네, 네. 일부 경제 신문도 뭐 비슷하게 쓰고 네, 있고요. 네, 네. 일부 보수 언론도 네, 네. 마찬가지고 어떻게 보십니까? 이거는? 뭐 한마디로 터무니없는
7: 얘기죠. 터무니없어요. 예를, 예를, 예를 들어서 어, 사회이사, 감사위원이 되는 사회이사를 독립적으로 분리선출해서 독립적으로 3%를 통해서 하는 거에 대해서 이렇게 표현해서 외부인이 들어와서 기업 경영을 어렵게 한다. 음. 원래 사회이사라는 건 외부인이니까 사회이사인 거 아닙니까? <웃음> 제가 전에도 한번말씀드렸는데 미국은 이사회에 대표이사 사장 빼놓고는 전원이 사회이사고요. 심지어 거기에 경쟁업체 경영자가 들어와 있기도 하고 아, 그래요? 더군다나 저 이렇게 제게에서 얘기한 헤지펀드 출신의 사회이사만 100명이 넘습니다. 음. 그런데 그런 사회이사가 독립적으로 들어와 있다고 해서 경영권 분쟁이 났다는 얘기는 제가 지금까지 들어본 적이 없습니다. 음. 그러니까 이걸 한마디로 얘기하면 제게의 얘기는. 그냥 다 우리 사람들 그냥 사회이사라는 이름하에 임명해서 내맘대로 하고 싶은데 한 놈이라도 들어와서 딴소리 하는 건못 받아주겠어라고 하는 거기 때문에 네. 그런 뭐 경영권 3% 룰을 적용하면 경영권이 위협당한다 뭐 이런 얘기는 한마디로 터무니없는 얘기다 이렇게 말씀드렸습니다 알겠습니다. 김기시
2: 위원장 말씀 들으니까 어 일단은 지금 상황이 잘 이해가 안 된다 이런 말씀이신 네, 거고. 네. 이해가 안 됩니다. 경제에게 얘기는 터무니없다 <웃음> 말씀이시고 오늘 처음 하신 얘기는 다들 모르셨을 건데 뭐 3% 룰 같은 경우는 한거 아무것도 없다 이번에. 네. 아, 청취자분들이 약간 놀라셨을 것 같습니다. 예. 이 얘기들은 뭐 앞으로도 좀 논란이 되겠네요. 네. 오늘 여기까지 됐죠. 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다.
2: 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 지금 시각은 8시 45분입니다.
1: 김경래의 최강시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인
0: 문자번호 샵9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
2: 코로나19 상황이 점점 심각해지고 있습니다. 좀처럼 잡히지가 않는 상황이고요. 어, 신규 확진자가 거의 700명 육박하고 있습니다. 어, 중환자실 병상이 문제인데 지금... 현장에서는 바닥이 이미 났다는 얘기도 들려오고 컨테이너 병상 만든다는 뉴스도 보셨을 겁니다. 병상 확보 상황 중앙 감염병원 감염병 병원 어로서 그 코로나19 치료 병상을 배전 배정하고 총괄하는 곳입니다. 국립중앙의료원 정기현 원장님 연결돼 있습니다. 정 원장님 안녕하세요.
8: 네, 안녕하십니까? 예.
2: 어~ 지금 600명대를 기록을 하고 있는데 확진자가요. 예. 하루에 지금 병상이 뭐 거의 몇개안 남았다는 보도들이 계속 나오고 있습니다. 현장 상황은 어떤 건가요?
8: 예, 그 중환자를 치료할 수 있는 병상과 예. 병증그 이하의 이제 중, 중중도라고 하는 환자를 볼수 있는 병상은 좀 다르습니다. 그래서 예. 지금 문제는 이제 중증
5: 환자를
8: 예. 볼수 있는 치료 병상이 굉장히 부족한 상태고. 예. 예, 이제 초기나 8, 9월 달리 지금 굉장히 이제 의료 대응 역량이 중요한 시기, 이제 사망자는 네. 희생자를 줄여야 되기 때문에 중요한 네. 시기입니다. 예, 네. 범주환 시기다 생각합니다.
2: 어, 네. 아예 없는 상황이에요? 어떤 그 중환자실 병상이?
8: 지금, 그 그러니까 오늘 0시그니까 영시 0시 기준으로 보면은 네. 수도권 같은 경우는 중환자 병상을 실제로 가용, 그니까 우리가 가용할 병상이라고 할때 약간의 뉘앙스가 차이가 있는데요. 예. 어쨌든, 맥시멈 잡아봐야 수도권에 지금 6개 정도,
6: 6개,
8: 6병상 정도,
6: 서울, 어.
8: 인천, 경기에서 예. 뭐한 3병상, 1병상, 1병상에서 5, 6병상 정도가 가용병상으로 돼 있는데 예. 이것도 이제 당장 가용한 거와 준비해서 72시간 정도 내에 가용한 것이 또 분류가 되야 됩니다. 예. 그러다 보니 이제 화급한 상황들이 발생을 하죠. 네.
2: 음, 그러면 이 지금 이제 중환자가 하루에 몇 명씩 계속 발생을 하고 있잖아요. 예. 단 하루 이틀 만에 소진될 만한 말씀하신 그 숫자만 보더라도 그런 상황인 거네요? 이게
8: 이제 소위 말해서 이제 어쨌든 이 활용성을 높여야 되기 때문에 예. 재활기간을 조정을 한다거나, 준중환자라고 음. 해서 이제 중환자에서 약간 조금 좋아진 환자를 빨리 좀 뺀다거나 해서 이제 아이 그 중환자실에 들고 남을 이제 조정을 하면서 네. 소위 돌려막기를 하는 거죠.
5: 음.
8: 예.
2: 지금 그 돌려막기도 불가능해지면 이제 문제가 생기는 거 아닙니까? 돌려막기가 뭐 가능하다면 그렇죠, 상관없겠지만, 예예.
8: 그렇죠. 예. 지금은 그제 한계에 다다라서 예. 굉장히 어려운 상황이기. 때문에 예 네, 네, 그런 음, 걱정입니다. 예
2: 지금 그 서울이나 뭐 경기도나 이쪽에서 예. 지금 병상을 300개를 마련 하겠다, 200개를 확보하겠다, 막 이런 식의 얘기를 하고 있습니다. 그건 가능한 상황이에요? 어떻게 보세요?
8: 그건 중환자 병상은 아니고요. 아하 예 그냥 일반, 음, 일반 병상 예 네, 일반 격리 병상을 음. 이제 붙여서 얘기를 하는 것이고요 예. 실제 중환자 병상은 그렇게 확보되지는 않을 겁니다 현실적으로 그래서 네, 상급 종합 병원들 치료 역량을 갖추고 있는
5: 네.
8: 어, 우리나라 이제 병원 구조가 그렇거든요 그래서 상급 종합 병원들의 이제 중환자 가용 병상을 좀 음, 같이 보유하고 있는 물론 네. 그좀 같이 이제는 에 네, 뭐랄까 위기 극복에 나서 주십시오 하는 부탁들을 같이 하고 또 그러할 때이다 네, 음.
2: 말씀드리겠습니다. 지금 이제 아까 말씀하신 그 중환자 병상이 없다는 거는 공공병원에 없다는 말씀이신 거고 상급 종합병원 그러니까 일반 종합병원에는 좀 있어 요 있기는.
8: 이제 물론 이제 거기에도 예. 우리나라가 이제 상급 종합병원의 중환자 병상 수가 2,929개입니다. 그런데. 예. 현재, 이제, 중환자 수로 보나,
5: 네.
8: 아, 물론 상급종합에서 다른 일반 환자들, 일반, 그러니까, 코로나 아닌 중환자들이 계시죠. 네. 그러나, 그게 이제 유니트별로 되어 있기 때문에, 네. 하자면 아주 엄청나게 내놓으라는 게 아니라, 지금에서만, 음. 상급종합에서제 계산으로는 한세 개, 다섯 개 정도만 더 이렇게 좀 배려를 해주면,
5: 네.
8: 전체 캐패스티이 용량, 마, 양을 확보한 다음에 그 안에서 음. 이제 저희들이 배정이나 이런 것들은 또그 전에 경험들 속에서 음. 해낼 수 있기 때문에 네. 네, 한 다섯 병상 정도는 음. 최소한 같이 감당할 수 있다고 라 판단을 한 거죠.
2: 음. 네. 그한 병원에 다섯 개도 아니고 다 합쳐서 다섯 개말씀하시는요 아니, 아니, 아니.
8: 그러니까 한 병원에 다섯 병상. 한 병원에. 아, 한
2: 병원에. 네네, 네, 네. 뭐 삼성병원이나 뭐 아산병원이나 이런 데 다섯 개 정도씩 네. 좀 협조해달라. 네, 다 지금,
8: 지금에 이제, 음. 뭐, 두 병상, 세 병상 이렇게 내놓은 곳이 있긴 합니다. 근데 네. 거기에 플러스, 음. 정도에, 그러니까 8, 9월에 수도권에서 저희들이 315명 하루에, 네. 밀, 한 1.5개월 지속되면서 7,000명 환자를 봤을 때, 저희들이 네. 이제 그, 교환자 140개 중환자 병상으로 대처를 했었거든요. 예. 네. 그러니까 지금 이제 만약에 하루에 (1000명이) 한다고 가정했을 때 네. (400개) 정도 주환자 병상이 있으면 네. 감당할 수 있을 것으로 추정이 됩니다 네. 그랬을 때 그러한 전체 양을 확보하는 부분에서 음. 지금 당장도 필요하지만 네. 이제 전체적으로 이제 주환자가 지금 늘어가는 양산이기 때문에 음. 대비하기 위해서 그 양을 확보하는 병상 확보가 대단히 중요한 상황이다. 거기에 같이 협조해 주십시오 하는 말씀을 드린 거죠.
2: 협조하겠죠, 이거는 (웃음) 그죠.
8: 네, 뭐좀 여러 가지 말은 있지만 하시겠죠. 네, 우리 뭐다 그렇게 대한민국 의료 체계가 또. 어떤 위기상황에 맞으면 음. 우리 국민 수준에 맞게 한마음으로 대응할 거라고 저는 음. 믿습니다. 예.
2: 그 지금 컨테이너 병상 만든다는 뉴스도 보고 화면에서 아, 아. 봤어요. 이거는 뭐 소용은 없나요? 어떻게 보세요?
8: 그러니까 이제 컨테이너 병상이라는 게 예. 지금 그 모양을 저도 봤는데 저는 큰 의미를 두지는 않습니다. 음. 지금 이게 무엇을 하려는가 이것으로 어떤 용도로 이것을 마련했지 하는 생각인데요. 예. 실제적으로 중환자 치료는, 뭐, 그건 말이 안 되는 거고요. 아, 그래요? 음. 그거는 이제, 그리고 음악, 그, 시설을 하기에도 사실은 쉽지 않을 겁니다. 공조나 음. 이런 것도, 음악을 건다는 것은, 음악의 이제 그 수준이 있는데, 네. 어, 뭐, 기준에 맞게 음악을 걸면, 네. 사실은 아주 극단적으로 얘기하면 우리가 깡통이 이렇게 음압이 걸리면 찍으러 쫙.
2: 그쵸. 쫙
8: 예. 이렇게 되는 상황이기 때문에요. 어. 그냥 일반 잠시 격리 정도 병상이라고 음. 하는데, 일반 격리 병상은 그, 지금도 쓸려면 쓸수 있는 부분들이 많이 있고요. 아, 그래요. 의료진이 음. 부족하거나 운영에 이게 이런 것들이 안 돼서 그럴 뿐이지. 네. 그래서 이 컨테이너 임시 병상을 설치한다는 것에 대해서는 음. 저는 조금 음. 의아하다 하는
2: 생각을 어, 하고 있습니다. 큰 의미를 두고 있지는 않으시다 네, 이런 네, 말씀이신
8: 거고. 네네. 네, 네.
2: 그, 그런데 지금 이제 원장님께서 사실은 그 전부터 이런 병상 확보라든가 이런 거는 계속 준비해야 된다고 말씀하셨잖아요. 근데 저희들이 네. 1차 유행이 있었고, 2차 유행이 있었고, 지금 이제 삼차쯤으로 보고 있는데 그 기간 네. 동안에 뭐 짧다면 짧지만 또 길다면 <웃음> 길 준비 시간이 네. 있었는데 아, 준비를 안한 겁니까? 어떻게 된 거예요, 지금?
8: 아, 그러니까 이제 우리가 방역도 중요합니다. 방역도 중요한데, 이제 그, 의료 대응에 대해서는 조금 소홀하지 않았나 생각이 들고요.
5: 그러니까
8: 일이 그렇게까지 가지 않으리라고 뭐 생각을 했지 않았나. 그러니까 음. 수고하고 굉장히 이렇게 했지만, 그런 부분에서는 잘했다고 평가가 안 되고, 음. 뭐 정책 실종, 그러니까 어떤 일이 벌어질 때, 가만히 놔둬도 이게 잘 돌아가면 무슨, 정책이나 무슨 준비가 필요가 없겠죠. 근데 네. 안돌아갔는데 거기에 대한 뭐 정책을 고안하고 실천을 해야 되는데 네. 그 부분에 대한 그 시간을 놓쳤다. 저는 그렇게 생각이 들고요. 네. 어, 어쨌든 공공병원에 의지해서 온 것은 맞고 네. 그러나 공공병원이 서울만 하더라도 뭐 국립대 빼고는 거람에 서울의병원 국립중앙원은 세 군데밖에 없는데 네. 공공병원 주환자 치료 병상이 한계가 있고
5: 네.
8: 대형병원은 주환자 병상을 내놓을 수 없단, 없다고 계속하고 있고 그렇다면 음. 대안을 내놨어야 되는데
5: 음.
8: 이제 그거를 병상당 예를 들어 보상을 얼마나 해주겠다 하는 형태의 대안 외에는 없었기 때문에 음. 거기에 반응하지 않고 대형병원을 움직여주지 않으면 실패하는
2: 거죠. 음. 뭔가 좀 새로운 방안이라든가 새로운 협상이라든가 이런 것들이 필요했는데 그것들을 제대로 진행이 안 됐다는 말씀이시네요
8: 네 그렇습니다 그러니까 음. 그거를 좀더 전향적이고 폭넓게 네. 고민을 하고 꾸준히 이거를 치밀하게 해왔어야 되는 부분에서는 아쉬움이 음. 많이 있습니다
2: 예. 예, 뭐 지금이라도 그럼 빨리 해야 될 텐데 예, 예
4: 그렇습니다 예, 예.
2: 어떻게 하는 게 가장 좋을까요? 가장 현실적으로 필요한 부분이 어떤 부분이라고 보세요?
8: 뭐 앞서 말씀드린 대로 삼급 종합병원 중환자 병상을
2: 네.
8: 어 이제 그좀내 나라 하는 것이는내 나라 그좀 듣기에는 예. 그런 부분이 있으시겠지만 예. 이제 우리나라 그 지금 여러 가지 이제 뭐신평원 자료도 그 모든 자료를 통해서 볼때 네, 네. 조금. 전향적으로 생각하고 배려하시면 음, 네. 힘드순거 압니다. 음, 그 구조적으로도 힘든 거그 몰라서 그런 건 아니나 네. 지금 가능하다. 음, 조금 같이. 그래서 한 10% 정도를 1단계로 음, 이제 중환자 병상, 상급종합에 네. 있는 중환자 병상을 10% 정도를 1차적으로 동원을 음, 하는 것을 네. 어, 하면 그 부분은 크게 뭐 부담스럽지 않으실 거고요. 예, 그래서 단계적으로 해나가면
2: 될것 같습니다. 알겠습니다. 원장님도 어, 건강관리 잘 하시면서 뭐이 상황 좀 대, 대응해 주시기 바라겠습니다. 오늘 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
2: 아, 그동안에 좀잘안 보였던 부분들이 좀 보이기 시작하네요, 그죠죠이 어, 부분들에 대한 대책들이 좀 있으면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 하고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.